0: Neděle 23. května roku 2021, 12 hodin a Česká televize. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit? Dochází k poměrně vysokému tlaku ze strany paní ministry spravedlnosti na moji osobu. Nezávislá justice. Kdo oni vlastně stojí? A kdo za ní bojuje? Hostem otázek předseda Ústavního soudu Pavel Rychecký. Nemalá část veřejnosti prostě vládě nevěří. Politické scény. Kdo komu věří? Kdo se s kým spojuje a kde hledat společného nepřítele? Diskuze předsedy poslanců Hnutí ANO Jaroslava Faltínka předsedy poslaneckého klubu KSČM Pavla Kováčika, předsedy starostů a nezávislých víta Rakušana.
1: Na ministerstvu proběhla restrukturalizace a vedení ministerstva bylo rozhodnuto, že tedy ukončují spolupráci s měsíc.
0: Covid zřejmě odešel. Můžou jít i experti. Kdo zůstane pokud možno na věčné časy? Další téma dnešních otázek. Vítejte a hezkou neděli vám všem divákům jedničky i z pravodajské dvacítky České televize. Je tu jedinečný prostor pro diskuzi. Série protestů za nezávislou justici. Ve čtvrtek ji demonstrací na Václavském náměstí odstartoval spolek Milion chvílek pro demokracii tisícovka protestujících podpořila požadavek na odstoupení ministrně spravedlnosti Marie Benešové. Podle nich ministrně opakovaně útočí na různé stupně soudů kvůli jejich rozsudkům, popírá střety zájmu premiéra Andreje Babiše a bez důkazů spochybňuje hlavní a jedinou vyšetřovací verzi výbuchu muničních skladů ve Vrběticích. Nejen proti tomu se ve čtvrtek na demonstraci ohradil syn jedné z obětí, Ondřej Havránek.
2: V České republice však stojí v čele justice ministrině
0: spravedlnosti paní Marie Benešová, která však evidentně
3: zároveň nestojí za ní. Jsem toho názoru, že paní ministrině svými výroky spochybuje rozhodnutí a rozhodování svých podřízených.
0: Další protesty za nezávislost justice se po celé republice uskuteční v úterý. Prvním hostem otázek je předseda Ústavního soudu Pavel Rychecký. Vítejte, pane předsedo, hezký dobrý den. Hezké poledne. Na den přesně před dvěma lety jste v rozhovoru pro Prostor X konstatoval, že Marie Benešová v čele Ministerstva spravedlnosti, cituji, není pro justici hrozbou.
2: Zopakoval byste stejná slova i dnes? Tak já bych především řekl, že se ukázalo, že justice, a já jsem o tom skutečně pevně přesvědčen, je zcela imunní vůči politickým tlakům. Přitom domněnka, že je možné ty tlaky nějakým způsobem zamezit, zakázat, to je falešná. Ukazuje se, že i ve velmi demokratických zemích ty dvě politické moci, to znamená, Zákonodárná i exekutivní, i vláda by velice rády získali vliv a možnost ovlivňování té třetí nezávislé soudní moci, to je soudní moci. Ono, skutečnost je taková, že hlavní úlohou soudní moci je chránit občany před vládou a parlamentem. Protože i tam může dojít a dochází občas, buď to přijetím nějaké právní normy, která je protiústavní, nebo dokonce zásahem exekutivy vlády, zásahu do práv a svobod občanů. A kdo jiný než soudní moc, včetně tedy soudů ústavních, jim může poskytnout efektivní ochranu.
0: A vrátím se ale k těm vašim dva ruky starým slovům. Po dvou letech zkušenosti s tím, jak Marie Benešová vede Resort Spravedlnosti.
2: Je pro justici hrozbou či nikoliv? Já ji nechci kádrovat tady, zejména přes média, ale znovu opakuju, jsem přesvědčen, že justice se dokáže ubránit, aspoň v to tedy pevně věřím, že i eventuální pokusy, ono se to všechno pohybuje v takové zatím verbální úrovni, já prostě si nemohu odpustit, nespomenout na její slova, když ústavní soud v plénu rozhodl, že jedno ustanovení volebního zákona je protiústavní, když ona řekla, kdo ví, co nám kdo slíbil. Tak to je takový útok na nezávislost soudní moci a v daném případě na tedy ten kolektiv pléna ústavního soudu, kde musím říct si, že to naprosto nepřijatelné, nepřípustné, se něco takového vypustí, protože co si pak mají lidé myslet, když ministr spravedlnosti spochybňuje nezávislost a objektivnost rozhodování soudů.
0: No, ale to nejde jenom o ústavní soud. Ministerně spravedlnosti opakuje, opakovaně spochybňuje i rozhodnutí jiných soudů, například nejvyššího správního soudu či městského soudu v Praze, který opakovaně vrací a zamítá ta vládní rozhodnutí, která se týkají pandemie covidu naposledy v pátek. Nejvyšší správní soud opět schodil jedno z vládních rozhodnutí a ministerně spravedlnosti opakovaně útočí na tyto rozsudky soudů. Proto se vás ptám, jestli byste po dvou letech pronesl
2: stejná slova, že Marie Benešová není hrozbou pro justici. Hm. Marie Benešová skutečně se chová způsobem a její výroky představují něco, co je nepřijatelné. Ale opakují, justice se ubrání. Nemusí sejívat Ten problém...
0: Ne, nepotřebuje justice mít podporu ulice? Teď mluvím o demonstracích, ta, o pravidelných demonstracích, ta, které se...
2: podpora justice je nepochybně něco, co před smekám hluboce klobouk, to je ohromná věc. V málo které zemi v historii se stane, že by lidé demonstrovali, manifestovali i za soudy, za soudní moc. Takže to je něco, co je ohromné a ono to má dvě roviny. Ona jako ministrině spravedlnosti se svěště dopouští nepřijatelných verbálních útoků na justici. Ale ona je ještě druhá skrytá oblast, která nechci nikomu nic napovídat, ale kromě Ústavního soudu, který je naprosto oddělený, má svoji rozpočtovou kapitolu, je zcela nezávislý na vládě, tak jinak celá soudní soustava je rozpočtově navázána na Ministerstvo spravedlnosti. A byl bych velmi nerad, kdyby se ten konflikt nebo ta zášť vůči naší české soudní soustavě projevila dokonce v oblasti buďto personální, a nebo tedy rozpočtové politiky. Už jsme slyšeli z úst jednoho velmi vysokého ústavního činitele, když kritizoval horní komoru parlamentu, Senát, že by se dopustil slov, které by, bych nerad, by inspirovali i paní ministriní, že může Senát vyhladovět.
0: Teď narážíte na prezidenta republiky, Miloše Zemana. A vy máte obavy, že to hrozí u, u soustavy soudů, jejich omezování prostřednictvím rozpočtu, protože prezident republiky opakovaně kritizuje i platy soudců naposledy ve středu na Pražském hradě jmenoval pět desítek nových soudců, kteří nahradí ty, kteří odešli nebo odejdou z justice do konce letošního července. A v projevu k soudcům pronášel prezident republiky i tato slova.
4: Průměrný plat soudců je 140 tisíc korun měsíčně. Ne, že bych vám to zaviděl, ale někdy se zamýšlím nad ukazatelem, který platí v ekonomii. A to je cena nebo poměr cena a výkon. Já bych si velmi přál, aby výkon našich soudců byl takový, aby této ceně, tedy platu, odpovídal. Nevždy tomu tak je.
2: Souda prezidenta váslova na místě? Tak samozřejmě, že přání, aby naše Česká ústřice byla efektivní, je přání, které snad sdílíme všichni. Jenom bych chtěl říct že někdy dochází si zkratu. Jako představa, že rychlé odsouzení je vždycky spravedlivé, je představa trochu falešná. Je potřeba ve všech soudních řízeních dát prostor všem, kteří jsou nějak, ať už jako poškození, obžalovaní, žalobci, kteří jsou v nějakém účastnickém postavení, protože máli být soud spravedlivý, musí být efektivní, ale musí také skutečně dodržet zásadu, my tomu říkáme, rovnosti zbraní. Pokud se týče toho, zda tedy je nebo není orožena Česká justice prostřednictvím toho uvozovka vyhladovění, tak tady já se stále ještě spoléhám na parlament. Protože státní rozpočet, včetně rozpočtové kapitoly justice, je jednoznačně v rukách poslanců, v rukách tedy parlamentu. A věřím, že si, jak si trvale uvědomují, že jaká si snaha o zásah do justice, do její fungování, prostřednictvím škrcení těch výdajů, by byla velmi zhoubná pro samotný demokratický právní stát.
0: Vy sám jste byl součástí moci výkony. když jste byl vicepremiérem, šéfem legislativní rady vlády, eh, nějakou dobu i ministrem spravedlnosti, pak jste byl součástí moci zákonodárné a svoji kariéru končíte eh, v moci soudní jako předseda ústavního soudu. Když se rovnáte těch 30 let, ty i verbální útoky na justici z úst ministrně spravedlnosti, z úst prezidenta republiky, z úst některých dalších politiků jsou zatím podle vás po těch 30 letech nejintenzivnější nebo se to jen zdá?
2: No, bohužel se to, to není jenom zdání. Tak já vím, že ten etos polistopadu nemohl vydržet na věky a že situace, kdy tento národ polistopadu 89 zejména v období, kdy jsme měli v čele státu Václava Havla, národ skutečně Václava Havla miloval, vládu respektoval, soudní moc podle mého soudu také se dokázala rychle očistit v očích veřejnosti, tak to nám nevydrželo zcela. Podle vás jsou ty útoky zatím
0: nejvyšší v polistopadové historii? E, t, Na ano, a to, její to jsme
2: předtím ještě vlastně nikdy nezažili.
0: My se setkáváme teď s tím, že jsou spochybňovány policejní verze a verze státních zástupců v souvislosti s rebětickými výbuchy, což se dotýká i pozůstalých po obětech vrebětických útoků. E, jde o argumentaci, e, kterou ku příkladu používá i ministerně spravedlnosti, že existuje vícero verzí a o ministrně Benešovou se ve své argumentaci opírá i prezident republiky.
4: Nejsem za stance. jedné jediné vyšetřovací verze, teď jsem se ptal paní ministrině Benešové, která řekla, že těch verzí je víc, jakou má co být třetí verzi. No a ona mě říkala, že může jít o zakrytí manka v těch vrběticích.
0: Týden, stará slova prezidenta Miloše Zemana. O čem podle vás vypovídá to zpochybňování, neustálé spochybňování vyšetřovacích verzí policie a státního zastupitelství, které se proti tomu
2: ohrazuje? Mně to připadá naprosto absurdní. Já se samozřejmě nehodlám vyjadřovat ke kauze v Rbětice. Všichni víme, že se tím zabývají zpravodajské služby a příslušné orgány. V tuto chvíli... Jsem na tom informačně stejně jako veřejnost, jenom z hlediska médií, ale jedno bych chtěl zdůraznit. Je třeba si uvědomit, a to myslím smrtelně vážně, že Ruská federace je zemí, která se nikdy nevzdá té své minulosti, ve které ovládala tu Střední Evropu, vždycky bude usilovat o to, aby svůj vliv sem rozšířila, A vždycky bude představovat aspoň v té současné situaci reálnou hrozbu pro středoevropské země. A zajímavé je, že tedy realizují ty své choutky i prostřednictvím, abych tak řekl, státních agentů na území naší suverénní země. To považuji za doklad toho, abychom neměli žádné iluze o záměrech a představách Ruské federace ohledně její bývalé vlivové zóny, myslím
0: si, že... Podle vás jsme stále pro Ruskou federaci eh, sovětským satelitem? No,
2: podle nás, podle mě především... Tak Ruská federace eh, má ...trpí poputu. tím, že to ztratili a vynaloží jakékoliv úsilí, aby znovu ten svůj vliv a to ovládnutí tohoto evropského prostoru prosadili.
0: Eh... A vás překvapují ta opakovaná slova prezidenta republiky ministrně spravedlnosti, kterými spochybnují tu jedinou dnes prověřovanou policejní verzi výběhu, výbuchu ve Verběticích a to je právě akce ruské vojenské rozvědky GRU?
2: Já to už vůbec nechápu, protože to je tak dneska už jasné a jasně se k tomu vyjádřili ty orgány, které mají všechny informace, že Motivy takovýchto spochybňování při nejmenším poškozují zájmy České republiky v rámci našeho Evropského společenství, ať už to je Evropská unie, Severoatlantická aliance, prostě škodí nám to.
0: Počítáte s tím, že vy jako ústavní soudci můžete zanedlouho posuzovat i ústavní žalobu na prezidenta republiky, protože část senátorů, v čele s Václavem láskou, počítá s tím, že právě vrbětice a možné ohrožení bezpečnostních zájmů České republiky mohou být důvodem, proč by senátoři dali hlasovat i v poslanecké sněmovně vedle senátu o ústavní žalobě na prezidenta republiky?
2: Tak termín počítáte s tím, mě zasko- zaskočil, protože já bych nebyl šťastný Kdyby k vám... došlo k tomu, že k nám podají ta příslušná většina senátorů se souhlasem poslenské sňovny, žalobu na prezidenta republiky, s toho by šťastný nebyl. Ono, nechci to předem posuzovat, ale myslím si, že i ten zbor 15 soudců, by stál před těžkým, těžkým úkolem a že by tady, bohužel, mohli i stoupit do toho rozhodování emoce, ať z té či oné strany. No a nemluvím o té ostudě, protože prakticky v moderních dějinách, když se rozhlednu po Evropě, neznám případ, kdy tedy na úřadujícího prezidenta je taková žaloba podáda, i když na druhé straně ty problémy z, v oblasti střetu zájmů nebo tedy majetkové, ať už jde o Sarkozyho nebo Netanyahu a bohužel se i v demokratických zemích evidentně objevují. Jinými slovy je to pro
0: vás noční můra jako pro předsedu ústavního soudu, pokud byste jste byli ještě vtaženi
2: do toho zásadního politického sporu. Opravdu by bych... byl velice nerad. velice nerád, ale s, snažím se... Jak si od to... No, to je vůbec problém. Já se vůbec snažím stále věnovat své práci a své rodině a nějak se odstínit od toho, co se v této zemi děje, ale... To je těžké, nedaří se mi. Je to možné vůbec pro předsedu ústavního soudu, kdy ústavní
0: soud je z hlediska sociologických výzkumů vnímán jako jedna z nejdůvěryhodnějších institucí stále ještě na to, jak ostatním institucím důvěra padá. Vidíme politické tlaky na ovládnutí těch institucí. Teď aktuálním příkladem je naplnění zákona o fungování spravodajských služeb, kdy vláda Andreje Babiše chce těsně před volbami dosadit do orgánu, s pravomocí nahlížet do živých operací tajných služeb e, své nominanty. E, ti by byli pět let neodvolatelní. E, dle zjištění aktuálně CZ Respektu je na seznamu i ex zahraničí Cyril Svoboda, e, který slavil výročí propagandistické televize Russia Today s Vladimírem Putinem. Mezi nominanty patří také Václav Pelikán, který je šéfem odboru legislativy e, kanceláře prezidenta republiky. E, prezidenta, který na BIS permanentně útočí, dále vedoucí bezpečnostního odboru Ministerstva zahraničních věcí Hinek Pejchan, náměstek pro vnitřní bezpečnost a vzdělávání ministerstva vnitra Jiří Nováček, ředitel bezpečnostního odboru ministerstva vnitra Jozef Veselý nebo ústavní právník Jan Kudrna. Když se podíváme na ten seznam, tak je to podle vás jako člověka, který byl i v exekutivě naplnění toho nezávislého orgánu moudrých, kdy vlastně lidé ze státní zprávy, podle představ Babišovy vlády, která pošle nominanty poslanecké sněmovně příští týden po zasedání Bezpečnostní rady státu, tak toto jsou podle vás ty nezávislé osobnosti, které by měly kontrolatelné služit. Já
2: vám k tomu řeknu stručně dvě věci. Za prvé považuji pro sebe za zcela nepřijatelné, abych jednotlivá jména kádroval tady v televizi. Jde o ten princip, že to jsou lidé? To, to prostě nejsem ochoten, ale pak vám řeknu to druhé. To je teprve legislativní záměr, že se uzákoní jakási zvláštní instituce a k legislativním záměrům se už vůbec žádný z patnácti soudců ústavního soudu nesmí vyjadřovat, že bude-li takový zákon pak u nás napaden, tak ten, kdo k tomu veřejně formoval nějaké stanovisko, je vlastně vyloučen z rozhodování. Takže všimněte si mého mlčení v obou těchto bodech.
0: Ja, tak zkusím jinou věc. Uh ke které jste se vyjadřoval i prodejník N, a to změny na pozici nejvyššího státního zástupce, kdy jste Pavlu Zemanovi podle svých slov rozmlouval odchod z čela soustavy a přitom i vrbětická kauza měla být podle slov ministrně spravedlnosti Marie Benešové pronesených 5. května prodejník právo důvodem k podání kárné žaloby na nejvyššího státního zástupce. Proč jste Pavla Zemana podle vlastních slov od rezignace odrazoval?
2: No, já jsem přesvědčen o tom, že se velkou mírou zasloužil o konzolidaci a efektivitu celé soustavy státního zastupitelství, že je skvělým nejvyšším státním zástupcem a že ho bude doslova škoda, když té funkci nevydrží. těch 10 let moc? No, to je samozřejmě jiná věc. Něco jiného je podávat demisi pod tlakem a něco jiného je, když někomu vyprší mandát a dojde přirozenou zákonem upravenou cestou, jak jaksi, k, buď to k obnovení mandátu nebo k jmenování nového ústavního funkcionáře. Ale tlak jednoho ústavního činitele na druhého ústavního činitele a vyhrožování v tomto případě kárnou žalobou. V dějinách této země není jediný případ, že by vůči vrcholnému ústavnímu činiteli bylo jiným ústavním činitelem vyrožováno kárnou žalobou. To mě připadá úplně absurdní, že tady ten vztah má být přesně opačný. Prostě? A podle vás
0: nebyli naplněny, když jste sledoval Marie Benešovou, její argumentaci zase skrze média? Tak,
2: tak e... počkejte, za, za, zase se k tomu nemůžu vyjádřit. protože kdyby k tomu kárnému řízení došlo, tak poslední instance v případě, že tedy dojde k nějakému kárnému postihu, tak... Poslední instance je právě ústavní souk, tam cestou ústavní stížnosti se lze obrátit.
0: Ale, ale ten váš odmiňovací způsob, pane předsedo, že vstupuji do vaší řeči, neplatí, protože Pavel Zeman odchází a ministrně spravedlnosti na kárné žalobě najednou netrvá.
2: No, tak já samozřejmě detaily neznám. Vím jediné, že ona vyrožovala nějakým jeho kontaktem s nějakým soudcem starším tří nebo pěti let tak tam je kárné řízení vyloučeno, protože je zákonná lhůta ve které prostě zaniká kárná, případná, eventuální kárná odpovědnost. Pak jsem zaznamenal... Kauze v Rbětice. No tak že, to je úplně... Že je, kauza
0: vrbětice měla být podle Marie Benšové důvodem. No, no tak,
2: tak to, je, to je úplně absurdní, protože on jako vrcholní představitel státního zastupitelství, tam, kde státní zastupitelství činí nějaký úkon, je samozřejmě nejen oprávněn, ale i povinen v mezích zákonem stanovených informovat veřejnost o činnosti svého rezortu.
0: Takže ta uh, kárná žaloba byla jen výhruškou a Pavel Zeman udělal chybu, že podlehl výhruškám jednoho ústavního činitele z moci výkone.
2: Tak mě to především mrzí. Myslím si, že to byl kvalitní nejvyšší státní zástupce. Myslím si, že práci dělal dobře a že jo, nechci říkat, že měl vydržet. Ale přece jenom jisté tlaky je povinnost se snažit snášet a vydržet. Tam je trochu jiná situace, málo kdo si to uvědomuje. U nás je státní zastupitelství v ústavě, včetně nejvyššího státního zástupce, zařazeno do moci výkonné. Je teda svým způsobem loutkou v ruce vlády té nejvyšší státní zástupce. A když někdo volá po nezávislosti státního zastupitelství, Tak si musí uvědomit, v Ústavě o tom není ani slovo, a jediná forma nezávislosti, která jim je zákonem garantována, je procesní nezávislost v konkrétních kauzách, třeba v Izvrbětice, tam nikdo nesmí zasahovat, ale Jinou formu nezávislosti jim ústavní a právní systém neposkytuje. Jsou závislí.
0: Je, je, to, je to chyba, pokud byste dnes byl? Jsou
2: závislí rozpočtově, personálně, abych to řekl, kádrově. No, Na vládě. Já, já bych řekl, že v našich specifických podmínkách je to chyba a škoda, protože já jsem po té sametové revoluci byl chvíli generálním prokurátorem. A když se pak rozdílilo Československo, tak si všimněte, že na Slovensku, když přijali slovenskou ústavu, poskytli té soustavě generální prokuratury a prokurátorů tu i institucionální naprostou nezávislost. Jsou tedy odvozeni od parlamentu, to znamená, nejsou vůbec područí vlády na Slovensku. U nás se zvolila tato cesta, ale já nemůžu říct, že je protiústavní chraní pámbů, ale není šťastná. Cesta, víte, ta cesta, která se u nás zvolila, je běžně rozšířená ve všech parlamentních demokracích. V těch románských zemích to je trochu jiné. Tam je, myslím, španělsko, Portugalsko, Francii, Itálii. E, tam je ten generální prokurátor, tam se ho většinou tak nazýval, někde to je tedy zastupitelství, je součástí justice. Není oddělen. Dokonce tam je, a to, to je sympatické jistá prostupnost, těch, jde je pět let soucem, pak je prokurátorem, pak prostě je to uzavřený systém celé justice.
0: A to znamená, kdyby dnes jste byl ministrem spravedlnosti, tak byste se přiklánil k tomu, aby byla posílena nezávislost soustavy státního zastupitelství, že budou blíže eh, přidáni k ostatním justičním orgánům, jako jsou souci.
2: Jo, tak ono, samozřejmě, to by byla velká práce. Ono, s justicí máme vůbec dost problémů, zadiska tzv. justiční mapy, máme malé nerovnoměrné soudní soustavu. Vy Hlubo... často
0: uvádíte příklad Prachatického, no, Kresního no. soudu a Ostravského
2: soudu. prostě hluboce nerovnoměrnou. Ale kdybych si takový sen mohl splnit, tak bych skutečně ten systém státního zastupitelství včlenil do celého systému nezávislé soudní moci. Nedržel bych ho jaksi někde takhle separovaný pod vlivem exekutivy. On to je i
0: dluh ministrně spravedlnosti Marie Benešové, která nastupovala na úřad s tím, že prosadí novelu zákona o státním zastupitelství, která posílí nezávislost státních zástupců. Stejně to byla představa Pavla Zemana v čele nejvyššího státního zastupitelství. Proč se jim to oběma nepodařilo?
2: Víte, ono Zase zase zdržuji slov kritiky, ale v té situaci, která je v tom našem parlamentu, zejména v té dolní komoře, která má rozhodující slovo, prosadit zásadní systémové reformní kroky v oblasti legislativy je nesmírně obtížné. A je to prostě demokracie. A parlamentní demokracie má i své neduhy a jedním z nich je skutečně to, že nikdy není výsledkem vybroušený diamant. Vždycky v té legislativě je výsledkem kompromis. A jde o to, jak moc hanební nebo dokonce schnilí kompromis z parlamentu vypadne. A teď máte
0: pocit, že padají víc schnilé kompromisy to, to, než diamant. To, to
2: vůbec nehodnotím. Když se podíváte na judikaturu za x let, už jsem... Opravdu dlouho, už 18 let jsem v celé ústavního soudu, tak případů prokazatelně neústavních zákonů, respektive jejich pasáží, není mnoho. Je to opravdu, odpovídá to slušným demokratickým evropským standardům. Ale na druhé straně, a to teda budou velmi stručný, jak říkají latinci lex dura, set lex. Neznamená to, že jsou všechny zákony klenoty. Nejsou protihustavní, ale klenoty to taky nejsou.
0: Vrátím se k pozici Pavla Zemana, který odchází z čela nejvyššího státního zastupitelství, tak se hledá nástupce. Marie Benešová chce nástupce navrhnout co nejdříve a zdá se, že už svoji představu má.
1: Jasně jsem řekla, že to bude člověk se soustave jo. A s ostatníma si ráda se všema pohovořím, včetně zlenky Bradáčové, no. Nebylču nikoho, potřebuju zkušeného, který má praxi, který má bezpečnostní prověrku a který dělal ve vrcholovém postu.
0: Ministerně spravedlnosti ještě dodává, že čas na hledání nástupce Pavla Zemana má právě do konce června.
1: IBS slouží do 36., takže času dost. Budu si zvát Lenku Bradáčovou a Ivoše Ištvána protože jako vrcholový státní zástupci se s nima budu radit. Žádný krajský nepadá v úvahu, to jsou mladěši, obměněný, takže můžu lovit jedině na těch vrchních.
0: Je pro vás jako bývalého ministra spravedlnosti a vicepremiéra přijatelné, aby se ministrně veřejně neskrývala se svým ageismem a krajské státní zástupce
2: nálepkovala pojmem mladěši? No tak mně se to jeví dosti komické, protože já nemám spočítaný průměrný věk krajských státních zástupců v České republice,
0: ale... Já ho spočítaný mám. Pokud byste si měl typnout, jaký je průměrný věk krajských státních zástupců v České republice v působnosti vrchního státního zastupitelství v Praze? Tak předpokládám, že jim je všem přes 40. Je jim všem přes 50, takže průměrný věk krajských státních zástupců v České republice je 53. To znamená, že drtivá většina z nich je starší než Lenka Bradáčová či Ivo Ištván, které Marie Benešová
2: zmiňuje. Tak ale to opravdu nejsou žádní mladější, to jsou lidé skutečně v plném zralém profesionálním věku, což je příjemná zpráva, paní hod, paní ministrině, od vás tu statistiku nedostala. No,
0: neměl bych já spíš dostávat od ministerně spravedlnosti no, statistiku, nebo, než nebo aby... Si,
2: nebo si ji nezjistila. Než aby ona byla kompetentní. Ten věk 54 let, to je skutečně, já bych liska, produktivního věku, to období, ve kterém jsou ty lidi, Pení síly, elánu a intuice a schopnosti zvládnout tak náročnou funkci.
0: Měl by to být někdo podle vás ze soustavy státního zastupitelství? A teď se ptám proto, že Marie Benešová zjevně svým otevřeným ageismem, který je v této zemi podle všeho normální, že se nikdo neozval, a který ukazuje, že navíc ani není fakticky správný, jestliže průměrný věk krajských státních zástupců je 53 let, tak že tím ona zakrývá to co chce uskutečnit s největší pravděpodobností, že Igor Stříž, který je bývalým vojenským prokurátorem, stejně jako jeho náměstkem se podle informací otázek má stát Roman Hájek, který působí na nejvyšším státním zastupitelství. Dva bývalý vojenskí prokurátoři teď budou v čele nejvyššího státního zastupitelství.
2: 30 let po sametové revoluci. Je to přijatelné? Tak z mé odpovědi budete šokován, ale poslouchejte ji pozorně. Mluvíte o 30 letech od sametové revoluce. Předtím bylo 21 nebo kolik let normalizace. Předtím byla temná 50. léta. Prokurátoři sehráli, včetně vojenské prokuratury, vojenské justice, hanebnou roli v 50. letech. V období normalizace se vůbec nedá takto hovořit o vojenské prokuratuře. Zdražuju vojenské. Protože kde se odehrávaly politické procesy, ať už to bylo opakovaně s Václavem Havelem, ať už to bylo e, s tou hudební skupinou Plastic People, se Sváťou Karáskem, Tigrit, vené Svědectví, to byli ne vojenskí prokurátoři, ale civilní prokurátoři. Vám
0: by tedy 30 let po listopadu 1989 Mě... nevadilo, že bývalí členové KSČ a bývalí vojenskí prokurátoři budou dvěma, a mluvím o Igoru Střížovi a Romanu Hájkovi, budou dvěma nejvýše postavenými to... činiteli soustavy nejvyššího státního zastání. Já
2: tyto dva lidi nechci hodnotit to je vůbec osobně neznám, natolik, abych vůbec se nehodí, abych kohokoliv odnotil, ale mohu vám říct jedno. Právě v oblasti prokuratury potom listopadu 89, když jsem byl chvíli tím ministrem spravedlnosti, došlo k té čistce, že všichni bylo těžké vyhazovat soudce, které, kteří byli namočeni v tom minulém režimu. A bylo lehké pro mě jako jednáho prokurátor, že tehdy byl ten sovětský systém monokratický, bylo pro mě lehké je vyhodit. Já jsem nastoupil do funkce, První den jsem odvolal všechny náměstky a druhý den všechny krajské prokurátory a první den jsem zrušil všechny tzv. speciální odbory, které dělali první hlavu protistátní trestnou činnost. Kam si myslíte, že ty lidi šli? Jsou v advokacii. Takže ta prokuratura byla očištěna a dělat rozdíl mezi tím, že byl s ohledem na ten časový osobní, byl vojenský byl někdo civilní prokurátor, bych byl ochoten ten rozdíl udělat, ale v neprospěch těch civilních. Ty se podíl, v neprospěch těch civilních, protože ty se podíl na těch politických procesech. Proto byste systémově neměl obavu, když... Jakým si zázrakem ta nejhorší normizační doba, neříkám bez zbytku, ale spíše minula vojenskou justici. Co se soudilo? Poburžování, podvracení, řeči v hospodě, že husák je vůl a podobně. A to všechno byly civilní složky justice. To nedělala vojenská justice. Takže já se v tuto chvíli vlastně zastávám. Vojenská justice hrála hanebnou roli v 50. letech. Naštěstí, neříkám, že to je její zásluha, prostě ty kauzy, Nebyly v oblasti vojenské justice. Ty politické kauzy normalizačního režimu se převážně odehrály v civilní justici. A Pr- proto se otevřeně A tam? civilní prokurátoři tam jsou namočení, pokud ještě jsou ve funkci. Ale já si myslím, že jsem se jich všech zbavil před těmi 30 lety.
0: Pr- proto se ptám, jestli by vám to systémově vadilo, když vadilo. Ma- Marie Benešová vyčlenuje řečeno jejími slovy, mlaďochy, z toho, aby někdo z nich ze soustavy krajských státních Podívejte zásadců. se,
2: prostě nerozlišuju, jestli byl před 30 lety, mohl být maximálně dva roky vojenským prokurátorem, než se zrušil ta prokuratura, jinak už je dávno, buď to, abych tak řekl, na to nebo v důchodu. Takže to, teďka to rozlišování nemá žádný smysl, je třeba vybrat kvalitní lidi a jestli... Byli před 30 lety dva roky u vojenské prokuratury a pak 30 let u civilní, a nebyly si celých 32 let, byli u civilní. To mě je úplně
0: jedno. Uh, Marie Benešová uh, útočí také na soustavu státního uh, zastupitelství, kdy spochybnila vyšetřování případů soudce uh, Nováka a kritizovala únik informací ze spisu. Nemyslíte Sováka? Pardon, Sováka. Uh, omlouvám, se za, omlouvám se za přeřek. U vrchního, u vrchního soudu v Praze uh, a uh, státní zástupci se z úniku těch informací ohradili a soudce uh, pražského vrchního soudu Zdeníka Sováka, který čelí stíhá v kauze. Oblivňování odvolacích řízení propustil soud začátkem března po třech měsících z vazby. Obvodní soud pro Prahu 1 ho poslal do vazby počátkem prosince. Připomínám, že Sovák je obviněný z toho, že nerozhodoval nezávisle, spravedlivě a nestraně. Podle vyšetřovatelů si tak počínal zejména kvůli slibům protiplnění od svého přítele spoluobviněného podnikatele jména Bíby. Souce trvá na tom, že úplatky nebral a jedna z kaus, ve které údajně mělo docházet k plácení, je také kauza, kterou ve které má, na kterou má vazbu i advokátní kancelář, jejíž spolumajitelkou stále zůstává ministrně spravedlnosti Marie Benešová. Neměl by se ministr spravedlnosti, když je spolumajitelem advokátní kanceláře, která má vazbu na trestně stíhaného Soucenováka zdržet těch útoků na policii a na státní zastupitelství a
2: falešně obviněvat z toho, že dochází k úniku ze spisu? Tak samozřejmě. Já jsem taky býval advokát, než jsem přešel do jiné sféry. Ale nebyl jsem žádný spolumajitel, musím říct. Žádný podíl jsem neměl. Měl jsem jenom pozastavené členství v advokátní komoře. Ale posledně jsem se rozhodl ho zcela zrušit. Protože přece jenom od času se stane že nějaká ta soudní, civilní nebo trestní kauza doputuje k nám na Ústavní soud a někoho z účastníků někdy zastupoval někdo z té advokátní kanceláře, kde jsem teď seděl. No to je absurdní, my jsme byli dva advokáti, jedna sekretářka, dneska ta kancelář je asi 30 advokátů nebo koncipientů fabrika, jak to dneska bývá. Ale přesto jsem se rozhodl požádat, je, ať to mé jméno odstraní, s názvu té kanceláře
0: a ne, nemělo by nemělo to být sám zákonem jsem se vymazal. a nemělo by to být zákonem, když současná ministerně spravedlnosti uh, ukazuje e, tento střed zájmu to... neměl by minister spravedlnosti uh, mít povinnost nevlastnit advokátní kancelář
2: no tak vlastnit to je opravdu absurdní to já to tomu téměř nerozumím, ale jak
0: si... Čemu nerozumíte, že má spoluvlastnický podíl v advokátní kanceláři, kde je zaměstnán i její syn a která... Víte, eh...
2: za mých časů se advokacie nevykonávala formou obchodních společností s podílama. Za mých časů byl advokát svobodné povolání a neměl žádný podíl. To až Co jsou SROčka nebo co. Takže eh, nemyslím si, že by se že by měla být povinnost ministrů spravedlnosti e, nechat se vymazat ze seznamu advokátů. Stačí to pozastavené členství, i když já jsem to považal za důslednější. Radši jsem se nechal skutečně zcela odstranit a vymazat. Jinými slovy, nemohou se do té advokacie vlastně vrátit bez dalšího. Uh. Ale zároveň byste to nedělal jako povinnost,
0: ne, ne, to ne. když se může ukázat, že minister spravedlnosti může mít zájem na nějakých kauzách, protože v nich, no pak, je, v nich je jeho
2: advokátní kancelář, no, Tak se samozřejmě musí v těchto, máli nějakou rozhodovací kompetenci, musí se vyloučit pro podjatost. A když tak neučiní, a přijde se na to, tak pak to je samozřejmě vážný důvod, podle mě velmi reálný důvod pro tedy zásah i do jeho postavení. Myslím, do toho mandátu ministerského.
0: Říká předseda Ústavního soudu Pavel Rychecký, který byl hostem dnešních otázek. Já vám děkuji za tento rozhovor a těším se na další rozhovor. Tak jo, hezký den všem přeji. A co bude následovat? Hlasování o nedůvěře vládě, styl rozvolňování a styl rozhodování nebo střed všech možných zájmů i nezájmů. To budou témata diskuze v další části. Hosty předseda poslanců hnutí Ano Jaroslav Faltýnek, předseda poslánského klubu KSČM Pavel Kováček a předseda starostů a nezávislých Vítrakušán. Komunistická podpora menšinové vlády skončila. V půlce dubna KSČM vypověděla dohodu o toleranci s hnutím Ano.
2: Je to definíční
0: tečka za dohodou o toleranci. To ta skončila. Vláda tak ztratila důvěru sněmovny a měla by o ní znovu požádat z ní z opozice. Kabinet však nesouhlasí. Koalice spolu tak chce vyvolat hlasování o vyslovení nedůvěry. Piráti a starostové vidí jiné řešení. Rozpuštění poslanecké sněmovny a předčasné volby. Třetí cestu pak navrhuje SPD. Je potřeba situaci stabilizovat a to tím, jak SPD navrhuje. To znamená, aby ministři, kteří selhali, včetně pana premiéra, tak aby podali demisi, aby došlo k rekonstrukci vlády na vládu odborníků.
1: Za této situace, když komunisté řekli, my už tuto vládu
0: nepodporujeme, tak je potřeba, aby se každý poslanec postavil
3: a jmenovitě řekl, zda vládu podporuje nebo ne.
0: Nemyslíme si, že to je správná cesta. Vedla by k destabilizaci ještě větší, i zejména z pohledu budoucnosti České republiky v tom mezinárodním kontextu. Piráti a starostové pro rozpuštění poslanecké sněmovny podporu nesehnali. Spojili tak své síly s koalicí spolu a podepsali se pod zvolání zkůze sněmovny, na níž by se hlasovalo o vyslovení nedůvěry vládě. Jsme přesvědčeni, že vláda naší zemi škodí, že nezvládá svoje úlohy a pokud má někdo prospěch z jeho vládnutí, tak je to její premiér se svým obrovským střetem zájmu. Premiér Andrej Babiš ovšem snaze opozice nerozumí.
1: O vyvolání nedověry se mluví stále. Nechápu, proč by měla být vyvolávána nedůvěra, když máme pět měsíců do voleb. Vláda zvládá očkování, zvládá tu pandemii, postupně rozvolňujeme, chceme se vrátit do normálu.
0: Hnutí ano a sociální demokraté mají celkem 92 poslanců. Dvě nové opoziční koalice jen 68. Vše tak závisí na postoji SPD a komunistů.
5: Hnutí SPD nikdy tuto vládu nepodporovalo a nikdy nevyslovilo důvěru. To znamená, pokud bude vyvolána schůzen pro nedůvěru vládě, tak hnutí SPD bude hlasovat pro
3: nedůvěru této vládě. Dáme na stanovisko okresních a krajských výborů a od pátku do pondělí opravdu názor, nezměním, takže já si počkám na vyhodnocení té naší ankety v členské základně.
0: Zda tedy komunisté budou hlasovat společně s opozicí, nebo odejdou ze sálu a umožní tak vládě přežít, se uvidí nejspíš až na samotné schůzi 3. června. Pokud poslanci vysloví vládě nedůběru, na tahu bude prezident. Spekulace o tom, že bude chtít jmenovat vlastní úřednický kabinet, Miloš Zeman nepotvrzuje. Naznačuje, že ať tak, či onak, nechá vládu Andrej Babiše dovládnout až do voleb.
4: Podle ústavy není stanovena lhuta, po které vláda v demisi může nebo nemůže vládnout.
1: Vláda určitě to vládne. Prosím vás, my potřebujeme hlavně, aby se lidi očkovali. Opoziční volební koalice potřebují
0: alespoň 101 hlas, společně mají 68, počítat mohou z 19 hlasy SPD. Proti vládě chtějí hlasovat také tři zástupci trikolory, rozhodující tak bude postoj patnácti komunistických poslanců. Ti do konce května před definitivním rozhodnutím zjistí názory členské základny. A dalšími hosty otázek jsou avizovaní předseda poslaneckého klubu Hnutí Ano, Jaroslav Valtínek. Vítejte, jaké počasí je se v otázka. Jaský dobrý den.
5: Dobrý den a děkuji
6: za pozvání.
0: Děkuji, že mé pozvání přijal i předseda poslaneckého klubu KSČM, Pavel Kováčik.
6: dobrý den vám i divákům České televize. A
0: vítám předsedu Hnutí Stan. Víte, Rakušana, i vám přeje jaský dobrý den. Díky za pozvání, hezkou neděli všem. Začnu komunistů, u těch 15 hlasů, které budou rozhodující. Eh, budete mít jako poslanecký klub jednotné hlasování?
6: Tak my jsme jako eh, velmi demokratická strana v zásadní politické otázce, kterou toto bez sporuje, dali rozhodnout členské základně, respektive okresním a krajským článkům, tak, aby přišli s tím rozumem, tak, jak je to, jak to vypadá mezi občany. A teprve potom bude formulováno doporučení poslaneckému klubu.
0: Nebude to tedy závazné hlasování. A teprve hlasování.
6: potom bude projednávat poslanecký klub a postaví se nějak k tomu doporučení. Slovo závazné hlasování my neznáme, to je ostatně protiústavní, protože nikdo nemůže poslance zavazovat, jak má hlasovat. Může mu maximálně doporučit nebo jej požádat, o to jak má hlasovat. A u nás je to tak, že doporučení větších stranických orgánů, které jsou partnery, politickými partnery našeho poslaneckého klubu, tak jsou spravidla zadržena a většinou jako jednomyslně. Takže tím odpovídám na vaši otázku aniž bych byl v rozporu s ústavou. No
0: ptám se proto, že i rozhlas zjistil, že jsou v KSČM dva hlavní tábory. Vy patříte do toho, který říká, že by vládě měla být vyslovena nedůvěra a ku příkladu někteří poslanci, Zdeně Kondráček, říkají, že by KSČM měla opustit sál poslanecké sněmovny, čímž by umožnila vládě přežít.
6: Jak já, tak i Zdeně Kondráček a naše tábory v uvozovkách. to je vaše slovo, tak budeme respektovat doporučení výkonného výboru, respektive ústředního výboru.
0: Zatím nemáte informace, co z krajů převažuje?
6: Tak já se po nich, abych pravdu řekl, zatím nepídím, protože ten ústřední výbor je zasedat až od včerejška za týden a do té doby se může lejdat, co stát. Do té doby také je vyhlášeno to, to, ta diskuze, takže podle mě všechny, průzkumy tohoto typu jsou doteď předčasné.
0: Změnila by se politika vládního hnutí? Ano, pane předsedo Faltínku, pokud by poslanecká sněmovna vyslovila 3. června vládě nedůvěru?
5: Já předpokládám, že by se příliš nezměnila, protože zbývá dovole pár měsíců. Máme před sebou, pokud se nepletu, do prázdnin vlastně pět týdnů jednání poslanecké sněmovny. Je tam spousta zákonů, které ještě chceme projednat. Je tam několik zákonů vrácených Senátem. Je tam stavební zákon a další klíčové zákony jednotlivých rezertů, ale i poslanecké návrhy, jako třeba klouzavý mandát. A to je ta priorita prostě dokončit ve sněmovně projednání a schválení těchto zákonů, poslat do Senátu tak, aby eventuální vratky ze Senátu jsme mohli potom po prázdninách těch dvou zářijových týdnech, kdy ještě bude jedna sněmovna před volbami, schválit nebo neschválit. Tedy Takže... vláda
0: a vládní hnutí neby, by nebylo zdrženlivější v prosazování některých věcí, pokud, by... je... pokud by vláda měla nedůvěru.
5: Tak to je otázka těch dalších kroků. To já nevím, Za prvé, jestli už je podána ta žádost, jestli už opozice má těch 50 podpisů. Předpokládám, že. Žádost ano.
0: podána je a předseda poslanecké sněhu rozhodl o 3. červnu. O 3. červnu,
5: což je Okonání... příští čtvrtek vlastně. Okolání kolační tak, mám tuto informaci nikoli oficiálně od pana předsedy Vondráčka. A tam je potřeba potom říct asi i opozice jako ten krok B, co by se mělo stát, protože pokud vláda získá nebo nezíská důvěru, tak musí podat neprodleně na svém prvním zasedání demisi do rukou prezidenta republiky. A vlastně prezident republiky přejímá vlastně tu nebo má tu zodpovědnost o dalším postupu
0: a prezident je tam několik řekl, několik ano. variant. A prezident republiky už řekl, řekl, kterou on upřednostňuje, že by vládla André Babiše nechal dovládnout dovole v,
5: v demisi. A tato situace už tady historicky byla. Jenom pro zajímavost, od roku 93 samostatné vlastně České republiky bylo 15 pokusů o vyslovení nedůvěry, z toho jeden byl úspěšný. A To si vlastně Pavel Kováčik jako dojen české politiky pamatuje. A tam je potom debata, a to správně na to, pane redaktore, narážíte, jaká je vlastně ta legitimita rozhodování vlády, když je vláda v demisí do voleb. Ze zákona může rozhodovat cokoliv. Ale už tady byla právě v té době, kdy padla, myslím, že to byla Topolánková
6: vláda, ano, že se obrátili prostě kolegové předsednictví a tak, tak vůz, Obrátili
5: taky. se vlastně na ústavní soud, který tehdy k tomu vydal <coughs> nějaký verdikt a ten obecně říkal, že by vláda v demisí měla být zdrženlivější Protože, než, než vláda, která má důvěru.
0: Jestli počítáte jako nejsilnější hnutí, vládní hnutí, ano, že byste byli zdrženlivější.
5: Pane které? jsou to dvě věci. Jedna věc je, zákony, které jsou ve sněmovně, tam už pokud bychom se dneska třeba i bavili o nějakých prioritách, tak je tam pár zákonů ve třetím čtení, které mají šanci podle mého názoru být doprojednány. Z druhých čtení pár některých priorit, a to, co je v první čtení, z mého pohledu už není příliš reálné, protože my, pro vaši informaci, s Pavlenkováčikem a kolegou Chvojkou se vlastně každé ráno před sněmovnou scházíme a ladíme nějak priority, co je reálné a nereálné. Do toho potom samozřejmě vstupují priority opozice, která navrhuje nějaké věci, hledáme ten kompromis vlastně mezi všema. Do toho mimořádné schůze, teď je avizována vlastně další mimořádná schůze na téma pana Arenberga, pokud se nepletu, na č- tento čtvrtek, nevíme si už je zvolána ale vím, že mě volal právě včera předseda Sněmovny, že ten požadověk tam je. Mám pocit, že ze strany, ze strany spolu uskupení. takže do toho vchází ty mimořádné schůze. No a pak je ta exekutiva vlády, na kterou se vy asi ptáte, ale to není otázka na mě jako na předsedu klubu, ale na pana premiéra.
0: Se kterým předpokládám, že jste v kontaktu. Víte, Rakušane, vy jako starostové společně s Piráty jste změnili názor a nakonec jste připojili své podpisy k žádosti koalice Spolu ODS TOP 09 a KDU ČSL právě pro vyslovení nedůvěry vládě. Proč jste změnili názor? Tak za prvé, my
3: jsme začali tím krokem, který jsme avizovali, pokusili jsme se o rozpuštění poslanecké sněmovny, byť jsme tušili, že se pravděpodobně těch 120 lasů nenajde, ale poctivě jsme obešli všechny poslanecké kluby v Poslanecké sněmovně. Ta vůle nebyla. Nechtěli jsme sněmovní agendu zatěžovat schůzí, která by evidentně nevedla k nějakému úspěšnému řešení, které my jsme předjímali. A v té chvíli jsme se opět sešli s koalicí spolu a bavili jsme se o tom, co by měl být ten krok B. Nám se skutečně vyslovení nedůvěry z mnoha důvodu nezdálo jako ten nejvhodnější instrument, aby jste chtěli spíš
0: rozpuštění, rozpuštění sněmovny. A
3: volby. Jednoduché řešení. Ta situace, kterou tady vláda nastolila, kauza překrývá kauzu nedořešená a nedobře řešená diplomatická krize s ruskou federací. Teď nové kauzy pana Arnberga, odstoupení pana nejvyššího státního zástupce potlaku paní ministrině Benešové definitivní výrok Evropské komise o tom, že náš premiér je ve střetu zájmů. To jsou prostě všechny záležitosti, které nás vedly k tomu, že své podpisy připojíme. Ta situace je skutečně neudržitelná. Já bych se jako opoziční politika, každý opoziční politik by se musel stydět, kdyby vládě s takovou sérií obrovitánských problémů, když se podíváme na pana ministra Ahrenbergera, Dříve se odstupovalo pan minister Besser za to, že zapomněl do svého přiznání napsat jednu nemovitost. Teď každý den nové informace, nic se neděje. Já trochu doufám, že ta čtvrteční schůze nebude, protože třeba do té doby ještě pan premiér pana ministra Arnberga odvolá. To by bylo jediné možné řešení. Vy, 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 vy tu schůzi,
0: protože ji iniciuje uh, konkurenční opoziční koalice spolu, uh, vy ji podpoříte?
3: Ale ano, podpoříme, byť se, nám úplně, byť se nám úplně nelíbí ten termín místo interpelací, my se rádi ptáme ministrů, Na konkrétní věci a že se je na co ptát i v této době, nejenom pana ministra Addenberga, ale bych ještě dokončil tu myšlenku. My jsme si tam dali jednu podmínku. My skutečně chceme vidět a vědět, že ta diplomatická krize dospěla alespoň do té fáze, že ruští diplomaté skutečně do konce května opustí Českou republiku, ti, kteří opustit mají. Proto my jsme odmítali i v debatách s koalicí spolu jakýkoliv termín této schůze o vyslovení nedůvěry vládě během měsíce května. A chtěli jsme skutečně počkat, až na ten. Červen. Doufejme tedy, že skutečně se tak stane. Nějaké náznaky toho, že by se snad do konce května tak opravdu udát mohlo, tady jsou. A to bylo naší podmínkou od začátku. To, že ta situace po vyslovení nedůvěry nebude jednoduchá a není to na rozdíl od rozpuštění poslanecké sněmovny ideální řešení, to, že tady prezident Zeman určitě bude mít velkou moc a my nevíme, jak se bude případně chovat premiér Babiš v demisi, jestli pocítí, že skutečně dělat nějaké zásadní personální kroky, pouštět se do nějakých zásadních záležitostí na té domácí politické scéně, prostě že už k tomu nemá dostatečnou sílu v poslanecké sněmovně, to je důležité. Ale otázka je, co komunisté. Oni odstartovali celou sérii těchto událostí. Do té doby, dokud byli koaliční partnerem, já to používám schválně, tak do té doby nebylo co řešit. Vláda měla většinu ve sněmovně. Teď ať vláda ukáže, jestli jí má nebo nemá. Vez,
0: Vezměme to nejdříve chronologicky. První mimořádná schůze bude ve čtvrtek, která má rozhodnutí o osudu Petra Aremberga, respektive o možném doporučení vládě. Minister zdravotnictví předal v pátek odpoledne premiéru Andrej Babišovi dokumenty o své majetku. Média v těch uplynulých dnech upozornila na nedostatky v ministrově majetkovém přiznání a další problémy ministra. Premiér se má k případu vyslovit po víkendu.
4: Si nemyslím, že jsem udělal něco špatného v tom smyslu, že by to mělo být důvodem k odstoupení. Já jsem všechna ta data předal
5: a žádná výhruška, jestli to myslíte takhle, ze strany pana
1: premiéra, co se týče odvolání, tak nezazněla. Pan Arenberger dostal do mě dopis, zítra se mi přinese všechny ty papíry, samozřejmě je to šlendrian, Nevím, kdo mu radí nebo koho má jako daňového poradce a určitě, určitě by jim měl dát výpověď, protože musel dobře vědět, že když jde do vlády, tak samozřejmě novináři vždycky to vylustrují až po, až po předky. Já si myslím, že je potřeba dát možnost panu ministrovi zdravotnictví, aby zkrátka obhájil, ten svůj šlendrian, že šlo spíš o šlendrian, než o nějaký nekalý úmysl. Co se týče mé účetní, tam nevznikla chyba
5: normální daňové přiznání a celé účetnictví mám v pořádku, tam vznikla chyba pouze při překlopení vlastně těch dat do majetkového přiznání a tam jsme si to s tím právníkem už vyjasnili a samozřejmě zodpovídám za to já, takže už jsem se opakovaně omluvil za tuto chybu toho nepřeklopení.
0: Opoziční uskupení Spolu chce e, tou čtvrteční schůzí e, doporučit vládě e, rezignaci či premiérovi odvolání ministra Aremberga. Jak byste jako hlasovali pro to čtvrteční usnesení, pokud se ta schůze uskuteční? To předpokuje?
6: připadá jako takový ten starý bonmot, kdo ještě nebyl ministrem zdravotnictví a nemá žádný majetek, ať se do čtvrtka přihlásí. <laughs> no, je to jako svatina Orloji se to střídá, co si budem povídat a, Pro ten rezort a pro tu situaci v České republice to není vůbec dobré. My samozřejmě se rozhodneme podle toho, jak pan minister ty věci vysvětlí, protože něco je mediální interpretace a něco je potom, a my si ho rádi poslechneme, jak vlastně vysvětlí to, že my jako politici, když vstupujeme do politiky, tak dáváme majetkové přiznání, které každým rokem k 30. červnu aktualizujeme. A počkejte, ale to, to už minister vysvětlil.
0: Já se vás ptám, ne, ne, jestli ne, bám, jako, jako No jako, to on
6: vysvětloval. Ale <coughs> já se vás ptám, nemám. jestli to jeho
0: vyslovení a vysvětlení přijde důvěryhodné. Já, že nejdříve řekne, z
6: jeho úst, jeho vysvětlení v Poslanecké sněmovně má mimořádné žádné Počkejte. On říká, pane předsedo, on, mimo, on,
0: mimo, on mimo, před zraky veřejnosti řekl, že udělali chybu jeho právníci.
6: Tam se vás já To vám přijde důvěryhodné vysvětlit. to přijde blbý s odpuštěním. udělali chybu. No, ale on zodpovídá. To je osobní zodpovědnost každého tohleto. Proto
0: se vás ptám, jestli má se trvávat na pozici ministra zdravotnictví.
6: Uvidíme ve čtvrtek. Já si myslím, že je na čase střídat.
0: Tedy, že by měli rezignovat. E, vy se postavíte za svého ministra zdravotnictví? Jako hnutí ano? Nebo by to měl vyřešit pan ministr sám rezignací? E,
5: Pane, které, my máme v úterý ráno nebo v 10.30 klub kde určitě pan minister bude a kde mu budou položeny tady tyto otázky, které tady kladete i vy. Já jsem s ním zatím na toto téma možnost mluvit neměl. Samozřejmě je potřeba říct, aby tady jasně zaznělo, že se nejedná o daňové přiznání. Ale majetkové, protože někdy, ministr, někdy jsou ty věci zaměňovány i v médiích, čili daňové přiznání je o daních a placení daní, a majetkové přiznání je o tom, že politik, když vstupuje do funkce, ať už je zvolen či jmenován, by má podat takzvané majetkové přiznání, které podáváme my každý rok ano. jako poslanci, kde uvádíme svoje příjmy, ale také majetek, který jsme nabili či pozbili, včetně hypoték a tak dále. Takže my s tím tu zkušenost máme, pan ministr, který se stal ministrem velmi rychle, tak tu zkušenost neměl. Já ho tady hájit nechci, chci slyšet jeho názor, ale jako majetkové přiznání musí být vyplněno správně a je to samozřejmě chyba. To je, to je jasný. A
0: přebněte si na zpravodajskou 24. Diskuze Jaroslova Faltýnka, Pavla Kováčika i Víta Rakušana pokračuje po stručných zprávách na 424. 24 V této diskuzi tedy se trvá ministr zdravotnictví Petr Aremberger do čtvrtka ve své funkci, nebo ne? Dozvíte se další podrobnosti na 424 24 a přijměte pozvání k úternímu fokusu v 8 večer na 420. Restart myšlení. Restart biznesu. Restart života. Znamená krize příležitost? Nebo znamená krize? Zkrátka krizi? Sledujte fokus Václava Moravce. Tentokrát na téma Restart. Pozvání přijali? Herečka Vanda Hybnerová, sociolog Martin Buchtík, ekonomka Ilona Švihlíková, podnikatel Jakub Nešetřil, environmentalistka Soně Jonášová a jaderný fyzik Vojtěch Petráček. Přímý přenos z fakulty elektrotechnické ČVUT. V úterý 25. května po 20. hodině na 424. 24 na správné adrese, tady je Spravodajská jednička v zemi, tady je ČT24. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
4: Vytáhli jsme přímo přímodopě, naštěstí
0: teda máme, máme zastřešeno, takže jsme relativně v suchu. Začaly práce na zahrádce, ovšem s testem. Čeká nás šťastný způsob léta. Pokračování diskuze Jaroslova Faldýnka, Pavla Kováčika a Vítara Kušana. Andrej Babiš je ve střetu zájmu a žádné množství výmluv to nemůže změnit. České poměry jako evropské téma? Čí zájmy se střetávají? Kdo o tom ví? A komu to ještě vadí? Další téma dnešních otázek. Ještě jednou vám všem divákům z Pravodajské 24 Hezké nedělní odpoledne. Stále jste v jedinečném prostoru pro diskuze. Připomínám, že hlavními hosty otázek zůstávají dva předsedové poslaneckých klubů, konkrétně předseda poslaneckého klubu hnutí Ano Jaroslav Faltínek. Vítejte ještě jednou hezké nedělní odpoledne.
5: Hezké odpoledne děkuji.
0: Předseda poslaneckého klubu KS Pavel Kováček. I vám ještě jednou hezké nedělní odpoledne.
6: neděli A
0: vítám předsedu hnutí Starostové nezávislých výtakušena. Ještě jednou hezké nedělní hezké odpoledne, odpoledne. Pane předsedo. Skončili jsme u Jaroslava. I pro vás stručná odpověď to vysvětlení pana ministra Arenberga, že chybu udělal jeho právník vám přijde eh, jako věrohodné? Já nevím,
5: jestli je to věrohodné. On říká, že to udělal jeho právní tu chybu. Jedná se o majetkové přiznání, které by, které by mělo být v pořádku a zodpovědnost má ten, kdo podává to majetkové přiznání. Ale my chceme slyšet pana ministra naživo u nás na klubu v úterý v 10.30. A s premiérem pak, jste se o tom, tom nebavil, zda, ne, ne, zda tu ne, věc
0: vyřeší ne, ne, pan ne. S premiér, premiér s odvoláním. O tom ne, nemluvil. Uvítal byste to, kdyby premiér odvolal ministra Rembergera?
5: Já to nechci komentovat, pane redaktore. To je jeho kompetence, jeho zodpovědnost, jeho pravomoc. Takže já bych to nechal na panu premiérovi. A na tu debatu ve sněmovně samozřejmě, Což ale se...
0: předpokládá, že Petr Aremberger by zůstal ministrem zdravotnictví, protože nepředpokládám, že by poslanecká sněmo jednala o Petru Arenbergerovi, pokud by do čtvrtka odstoupil.
5: No tak pokud by odstoupil do čtvrtka, tak ten bod, nebo ta, ty, ty body, které jsou tam navržené, koalici spolu, tak samozřejmě ztrácí smysl.
0: Věříte, že premiér odvolá ministra zdravotnictví?
3: tak premiér odvolal toho bývalého ministra zdravotnictví my teď na něj myslím všichni ze sentimentem spomínáme já mám pocit že i pan premiér Babiš na něj spomíná ze
0: sentimentem teď mluvíte o Janu Blatný ano
3: to byl Jan Blatný který ve chvíli kdy byl odvolán v podstatě žádný zásadní problém neměl dokonce my opozice jsme říkali že se s ním komunikuje mnohem lépe neždy předtím tím jeho základním problémem bylo to že nechtěl Sputnik a to že na vládě hlasoval proti tomu aby byl odvolán Pavel Zeman to jsou dva důvody ale ta odbornost nebo nekomunikace s opozicí a podobné věci tam nebyly Vy si nového pana ministra, tomu bych doporučil zaprvé, aby změnil právní kancelář. Protože udělat takovou chybu ve svém přiznání, neuvést nějaký 60, 65, 65 nemovitostí, nemovitostí další věc, nezmínit tam, že vydělal obrovitánské peníze na klinických studiích, na pronájmu nemovitostí, naopak se dlouho obhajovat tím, že do klinických studií spíše dává náklady. Ale to je jeden, jedna část toho problému, jedna vrstva. Ale je tady přeci ještě druhá. Ředitel Vinohrad, nemocnice, fakultní nemocnice, podniká ve stejném oboru, ve kterém může podnikat i jeho nemocnice, vyvádí klinické studie mimo toto zařízení. To je minimálně věc, která je neetická. Za druhé, pronajímat vlastní nemovitost, nemocnici, kde ředitelujete. Kdyby kdokoliv z nás něco takového dovolil, kdyby se to dovolil jakýkoliv starosta na městě a obci, tak je na příštím zastupitelstvu jednoduše odvolán. Ta série problémů je taková, že jediným normálním řešením v normální zemi, kterou už po vládě Andreje Babiše bohužel nejsme, je, aby pan minister Armberger sám odstoupil, pokud tak neučiní, aby tak učinil pana premiér Babiš, ten premiér vlády odborník. A pokud tak, tak neučiní, promiňte, předsedo,
0: pokud tak neučiní ani premiér do čtvrtka, tak co by mělo být výstupem té mimořádné schůze ve čtvrtek?
3: Výstupem bude určitě dlouhá diskuze, ale ptáte se na ten výstup. No tak v usnesení by mělo být, že poslanecká sněmovna vyzývá pana premiéra Andreje Babiše k tomu, aby odvolal pana ministra Armberga. A nebo samozřejmě variantně to, aby pan minister Armberger sám odstoupil. Ale já si samozřejmě uvědomuju to, co už říkal pan předseda Faltýnek, trochu alibisticky. Samozřejmě my jako sněmovna můžeme doporučovat, my můžeme hlasovat, přijímat usnesení, ale ta exekutivní roli na vládě a samozřejmě ministra odvolala premiér, jestli to teď neudělá, tak skutečně pan premiér Babiš jenom ukazuje, že všechny ty řeči hnutí ano před jakýmikoliv volbami
0: byly jenom a jenom řeči. Uh, ano, vy jste chtěli reagovat. Ještě, ne, jste ne. reagovat. Uh, tak další věc, která se týká toho, co bude uh, poté, pokud by poslanecká sněmovna vyslovila nedůvěru vládě, o čemž má poslanecká s ním najednat na další mimořádné schůzy a to 3. července. Co by se podle vašeho názoru, když jste se nakonec připojili eh, po mnoha diskuzích eh, k té, ke svolání schůze a k hlasování o nedůvěře vládě eh, k té opoziční koalici spolu, tak co by eh, se mělo dít, pokud Babišova vláda získá nedůvěru? Za prvé,
3: opravdu první důležitý moment je ten, abychom skutečně zjistili, že nemá většinu v poslanecké sněmovně, třeba budeme překvapeni pan předseda Faltýnek je šikovným předsedou a ty většiny umí získávat jako málo kdo jiný. Takže uvidíme, jak to hlasování o důvěře nedůvěře vládě v Poslanecké sněmovně dopadne. Za druhé, pokud vládě skutečně bude vyslovena nedůvěra, no tak v té chvíli spoléhám, že to, co řekl pan prezident Zeman platí, bude tady vláda Andreje Babiše v demisi. A my samozřejmě jako opozice budeme Jasně na to, že ta vláda už by se neměla pouštět do žádných velkých dobrodružství. To neznamená, že bychom nemohli ve sněmovně projednávat zákony, samozřejmě, že projednávat budeme. A třeba se nakonec ukáže ve chvíli, kdy vláda nemá tu většinu, že bude třeba ochotna více diskutovat i s opozicí, nejenom v té trojici sociální demokraté, komunisté po ránu, ale prostě s námi o tom, aby ty zákony prostě stačily některé důležité do podzimu projít. Byť my naopak jako opozice říkáme, snad to nebude ten šílený paskvil. V podobě stavebního zákona.
0: Podaří se vám sehnat většinu proto, aby sněmovna nevyslovila vládě nedůvěru?
5: Tak já, jako předseda největšího vládního klubu. To je vás, pan předseda Rakušen, To je moje. No,
0: označil za velmi schopného předsedu. Děkuji. No,
5: Děkuji. Ale no. je, tak samozřejmě, to je moje hlavní práce. Celé volební období hledat hlasy. A já se netajím tím, že u konkrétních zákonů jsme hledali hlasy napříč politickým spektrem. U nezařazených, u Pirátů je spousta novel předložených prostě napříč spektrem. Někde chybí třeba ODS někde chybí třeba stán, i když málo. Teď mluvím o těch věcech, které jsou napříč politickým spektrem. A také máme ještě na programu schůze. A aspoň ty bychom tedy mohli... Pane předsedo, ty zákony schválí, které jsou předloženy napříč spektrem, jako třeba očkodnění nezákonně sterilizovaný, jako klouzavý mandát a další věci. Ale zpátky k té vaší otázce. Co bude? Já samozřejmě no. udělám maximum pro to, aby vláda důvěru měla nadále. To znamená, znamená že budu, budu hledat hlasy u kdekoliv, kdekoliv. To no teď, jenom, opozice... teď jenom u
0: komunistů, protože no to ne, to ne, to ne a opoziční strany... Jsou tam strany
5: ještě ne, poslanci a samozřejmě KSČM. Takže já budu určitě jednat i s Pavlenkováčikem a s předsedou Filipem, místo předsedou sněmovny, aby opozice těch 101 hlasů na vyslovení nedůvěry vládě nesehnala.
3: T- tady se ale ukazuje i to, potvrzuje to pan předseda Faltýnek, že skutečně ten černý Petr je v rukou komunistické strany. A komunistická strana, a to opakuju, celý ten proces hlasování o nedůvěře vládě vlastně vyvolala. Do té doby my jsme neradi byli smíření s tím, že tato vláda chaosu stále ještě důvěru v poslanecké sněmovně má. Tak teď se ukáže, jestli komunisté to myslí vážně, nebo je to nějaký taneček o vybudování ještě lepších pozit.
0: Kdybych, Je to ta nečekobu budování
3: ještě kdybych, lepších pozic. Kdybych vás neměl
6: roušku, tak, tak jste viděli, jak se smějí téměř hlasitě. Do té doby, než jsme se konečně, podle mého soudu, ještě včas, podle některých až pozdě, rozhodli, že ty věci, které byly v dohodě a které byly dohodovány, nebyly peněny, nebo že si z nás někdy i pan premiér dělal legraci, že sebrali, no peníze, sebrali peníze z rozpočtu, které my jsme vytáhli, z vojenského rozpočtu na náklady spojené s covidem, a teď, je, teď za ně platí ležení pro americký konvoj třeba. Ale do té doby opozice Pravicová a, a Piráti tloukli se všech stran do toho, jaká ta vláda je hrozná. No až měli sami prokázat, že také také něco, tak, tak najednou, se, najednou je Černý Petr na nás. Já si myslím, že to není žádný černý pekro. A matematika je přeci jednoduchá. My jsme se rozhodli na základě naprosto svobodného rozhodnutí, na základě toho, jak naši voliči a členové vnímají naše angažma a řada z nich je vnímala velmi pozitivně, protože nebylo jenom o tom, co bylo špatně v té vládě, a to bychom tady nebyli. Promiňte, ještě, ale, pane předsedo, ale...
0: mohou vás ještě některé argumenty, které jste přesvědčí.
6: Ne, já s Jaroslavem mluvím rád a vždycky, ale jsou věci, přes které nejede vlak. Byť jste nás posadili těsně vedle sebe. Já tady mám, prosím, pěkně test. Jo. Uh, ještě a, tak. a jsem první dávkou očkovaný déle než 3 takže já vás nenakazím, pane předsedo. Ale jsou mantinely přes které nelze a myslím si, že tím, že jsme vypověděli toleranční smlouvu, hnutí ano, tak tím pádem jsou témata, o kterých není řeč
0: vůbec. Takže vás nemůže... Já Ale témata, stáčet, o kterých je
6: řeč, je třeba ony věcné návrhy zákonů. Témata, o kterých je řeč, včetně tedy například hnutí stan, jsou věci, které se týkají takových těch technicistních, věcných, být třeba drobných až neviditelných věcí, se kterými, ale pro lidi velmi užitečný, se kterými se vždycky domlouváme, například s kolegyní Kovářovou, tady s pana kolegy, ale také třeba eh, s kolegy z eh, Ano, nebo se sociální demokracie, nebo s nikoliv jiným, protože my totiž hlasujeme o věci nikoli potom tom, kdo to Teď je.
0: Teď je ale podstatné, jestli vláda těch několik měsíců před volbami. A si navíc... myslím, že to je, ano. že
6: je, to, o čem je tady teďka tak sáhodlouhá řeč, že čtyři měsíce před volbami dokonce provokovat, takzvaně, oni věděli, že to nemůže projít, tak proto snižili tak hrdě eh, rozpuštění sněmovny. tak jako si myslím že je docela grační hra mého soudu je promiňte, pane předsedo ale je... pozornost na to co je ještě projednat a nebo potom se ne domlukne ale, ne, protom, ale jeden, ne, jeden potom se domlukne že po roku před volbami už nebudeme zvolávat sněmovného. toto konec konců volební zákon máme Tak co?
0: Máme do voleb, máme, jestli počítám správně, zhruba pět měsíců. A jedna z těch věcí, která vám pravděpodobně po příštím týdnu přistane v poslanecké sněmovně, je rozhodnutí vlády o volbě, lidí do kontrolního orgánu, který se týká spravodajských služeb, těch nezávislých osobností a naplnění zákona o spravodajských službách. Dle zjištění aktuálně CZ Respektu je na seznamu ku příkladu ex zahraničí Cyril Svoboda, dále Václav Pelikán, předseda legislativního odboru kanceláře prezidenta republiky, tedy prezidenta, který na BI je sůtočí, vedoucí bezpečnostního odboru ministerstva zahraničních věcí Pejchan, náměstek Pejchan, bezpečnost. A vzdělávání ministerstva vnitra Jiří Nováček, ředitel bezpečnostního odboru ministerstva vnitra Josef Veselý nebo ústavní právník Jan Kudrna. Víc než dva roky vláda nebyla schopna poslat do poslanecké sněmovny seznam jmén, protože vy podle zákona o spravodajských službách, jak jsem se do něj díval, máte vybírat pět kandidátů. Má vláda tento seznam posílat a měla by ještě o něm rozhodovat tato sněmovna víte
3: Já jsem v tomto samozřejmě vnitřně rozpolcený z jednou důvodu, který vám zmíním. Já jsem předsedou dohledové komise nad činností vojenského spravodajství. A po celá léta, co tuto funkci vykonávám, nám ten velký dohledový orgán, jehož pravomoci jsou mnohem větší než pravomoci naší parlamentní kontroly, orgánu, který může vstupovat i do takových kaus, které jsou rozeběhnuté, reálně se ponořit do hloubky té spravodajské práce, což naší komisi nepřináleží, tak takový orgán potřebujeme a v době například vrbětické kauzy, všech cest, necest pana vicepremiéra Hamáčka do Moskvy, bychom absolutně byli v jiné informační situaci, než ve chvíli, kdy takový orgán neexistuje. Takže já vládě vyčítám, že tady nechala dva roky dohled nad tajnými službami jenom na té parlamentní kontrole. No ale, to, teď, teď to, na rychlo, neko, ano, ale teď narychlo vláda přichází s tímto
0: seznamem. Teď
3: narychlo v této chvíli, když už jsme to vydrželi do tohoto jara, těsně předtím, než končí politický mandát této vlády, ať už ta příští bude jakákoli, bych byl velmi opatrný. To znamená, myslím si, že tento orgán Česká republika potřebuje, ale Česká republika potřebuje obrovskou řadu věcí, které tato vláda jednoznačně nestihla. Počkal bych do řádných voleb, protože tento orgán samozřejmě vychází z nominací, které posílá vláda. Pokud vláda nebude... Překvapil být, pokud... vás ten
0: seznam, když se na ně ještě jednou podíváme, protože tady je zákon o spravodajských službách, paragraf 12e a f se týká toho orgánu nezávislé kontroly. A... Byla představa, že to mají být silné morální autority, nezávislé a teď z toho vycházejí lidé, kteří pracují ve státní správě a mohou uh, klidně dávat informace z otevřených spisů svým nadřízeným. Jsou ta jména, zaučují ta jména. Doktore, já no. ještě, pardon, no. kritizuje tajnou
6: službu, tak nesmí nominovat. Rozumím tomu tak dobře.
0: Ne, to jsem neřekl, já jsem řekl, že se že je tady předpokládalo. Kandidát, já
6: bych, já bych, já bych, pro, promiňte, ještě ta
3: otázka mířila na mě, já zareaguju. Obecně se myslím, a to se možná z pány předsedy poslaneckých klubů shodnu, že ten zákon jsme neformulovali správně. Kvalifikační předpoklady, které tam byly, například právnické vzdělání jako podmínkou, byly takové, že se nedařilo, já nevím, jestli jenom na oko nebo skutečně, ten orgán personálně naplnit. Tady máme nějaké nominace, já se teď nechci dotknout jednotlivých nominantů tady. Některá jména ve mně pochybnosti budí. představoval bych si, že to budou lidé, kteří nebudou mít teď žádnou konkrétní vazbu na nějaké silové struktury v rámci České republiky. Byl bych skutečně radši. Kdybychom tuto diskuzi posunuli jako jedno z prvních témat po příštích volbách. Tedy Protože... myslíte, že
0: tato sněmovna by neměla vybírat z těch deseti jmen, která pošle příští týden vláda do sněmovny?
3: Já mám zkušenost, když se vybírají radní české televize a podobně, tak ta jména asi vznikají na těch schůzkách, o kterých hovoří pan předseda Faltínek. Nemám pocit, že uh, ta volba je doprovázena nějakou širší diskuzí. Tyto věci bývají předjednány dopředu. A já bych byl nerad, aby takto důležitý orgán byl obsazován, jakýmkoliv způsobem, řekněme, s podezřením toho, že jsou to nominace politické.
0: Pane předsedo Faltínku, je dobře, aby poslanecká sněmovna 4-5 měsíců před volbami rozhodovala o složení tak klíčového orgánu, když to dva roky a nebyla schopna vláda poslat, Za prvé
5: Zaprvé, jak těm nominacím a vůbec k tomu zřízení toho orgánu v tuto chvíli nemám žádnou informaci, jako předseda poslaneckého klubu. Žádnou. A to
0: spolu s panem premiérem nekomunikujete, že? Já mám k
5: tomu nemám jedin. žádnou informaci. Nemáte. Nemám, nemám k tomu žádnou informaci. Takže pan informaci. premiér vám
0: nepředal informaci?
5: Ne, ne, ne. Nemám k tomu žádnou informaci. A spíš se zeptám ne, vás, ne, ne. co vlastně tedy ta komise nebo ten orgán má konkrétně dělat? Koho má dozorovat? Všechny ta jiné služby? Ano,
0: kdybyste četl zákon, no. vám ho tady předám, jste si to nastudoval. Zákon, který jste schválili, tak je to. No, asi jsme zvláštní schvál, kontrolní orgán, a I tady máte v paragrafu 12a. Ano, ano, ano. P, C Jasně. a pokračuje to až do FK. co ten orgán dělá. On má uhum. kontrolovat, zajistit nezávislou kontrolu tajných služeb, všech tajných služeb, uhum. může do živých spisů. A Děkuji. proto se ptám, protože vláda ten svůj úkol nenaplnila dva roky. A teď najednou před volbami uh, příští týden... Ve středu Bezpečnostní rada státu hodlá probírat těch deset jmen. No
5: tak počkáme a uvidíme, co nám pošlou. A podle
0: vás to je vhodné? Já zatím je nemám ještě... k
5: tomu žádné informace. Ne, Vy sám říkáte, sva... pane rektore, že to má probírat Bezpečnostní rada státu. Ano, čili podle vás, podle vašich informací, které máte k dispozici, tak v tuto chvíli ten návrh ve sněmovně je či není.
0: Ještě není. Není. No, ale tak proto tak... já Máme jako přece to... klubu pane o tom nevím, vště, že tam není. Ne? to je logické přece. Počkejte, ale otázka zněla, když budete poslouchat? Ano. Jestli je vhodné, když dva roky vláda nenami- nenominovala žádné kandidáty do toho orgánu, teď před volbami, když jste tady říkal, jak jsou důležité ty zákony a podobně, schvalovat tak klíčový orgán, který a jeho nominanty kteří budou moct dohlížet do živých svazků.
5: Já vám na to neumím v tuto chvíli odpovědět, protože nemám k této záležitosti žádnou informaci. Pro mě jsou priority zákony, které leží ve sněmovně. Není Jak vládní, tak poslanci. Není
6: to ve sněmovně nominace neexistuje.
0: Tak jako... Ale zam... vy, vy, můžete, vy můžete čtyři měsíce před volbami hlasovat, já jsem
6: tam na ten princip, pánové, jestli my rozumí to... Počkáme, co řekne Bezpečnostní rada státu. Sněmovna před... Já, ...čtyři před zatím, volbami, sněmovna čtyři měsíce
5: neexistuje. před volbami může hlasovat o čemkoliv. No to se... Sněmovna je suverén. <coughs> ano, jestli... vždycky říkal mi Alousek, ne? Mějmovna je suverén, vy se níom, jenom, 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 rozhodne, tak to bude. A, od, a od, když vy se řídíte
0: se, odpoutejte slovy odpoutejte Miroslava odpouště. Kalouska, to je nová politika hnutí, ano?
5: Ne, není to nová politika.
0: Hnutí, Že hnutí, se odvoláváte ano? na Miroslava Kalouska.
5: Ale tak bychom spolu měli i u vás spoustu debat, pane redaktore, to si pamatujete. Ano. A jako jsem tam, jeho bond mod prostě použil.
0: Tam se zdaje vhodné, to znamená, vy oba považujete za normální, když vláda dva a půl roku čekala s nominací jmen, tak, že teď před volbami obsadí tento klíčový orgán a sněmovna o něm bude hlasovat. Ale já
5: znovu opakuji, že k této záležitosti já nemám žádné informace, tak já vám na to neumím odpovědět tuto chvíli. Počkám, až to přijde do sněmovny, projednáme to na klubu a pak se k tomu jako nějak postavíme, jako vždy, když vláda něco pošle do sněmovny. Mám On avizo, že vláda má poslat... 40 bodů. Po, Počkej, Pavle, promiň, ale vláda má avizo... A možná to máme i ostatní kolegové, že e, má vláda poslat e, do sněmovny covidový zákon ke covid pasu evropskému,
6: třeba, kterým
5: bychom mohli e, v úterý odpoledne začít, přece nád těmi vratkami.
6: Lidi potřebují cestovat a tohle je daleko důležitější. Můžu,
3: třeba. Ano, pane Můžu, pánové. Odpoutejte se od chvíli od svých rolí, byť je to těžké, že jste předsedy poslaneckých klubů. Já chápu, že jste zaplněni mentálně tou technicistní rovinou, ale tady je ryze politická otázka má vláda, která dva a půl roku nenaplnila orgán. A mimochodem, my jsme na to spolu s bezpečnostní komunitou ty dva a půl roku upozorňovali. Naplňovat takto zásadní orgán ve chvíli, kdy jsou tajné služby vystaveny nejrůznějšímu torpédování ze všech možných stran krátce před volbami. To je první otázka. No, druhá, já jsem... druhá otázka. Ne, překvapuje, ne, já
0: jsem... pan já jsem... vrát, pán nikdy... pán předseda se vám mluví já jsem nařídil, já jsem... já jsem... že
1: druhá opozice
3: upozorňovala
5: tento problém. To jsme,
3: pane když to Slyšen, máte, máte, selekt, máte selektivní vnímání, ale že máte svých záležitostí ale, ale, ale,
5: ale já v té sněmovně jsem od rána do večera od sedme sedmé
3: do večera každý každý den s vlastními poslanci, kteří Takže... v bezpečnostním výboru a těch dozorových orgánech. Tak se Já si nepamatuju,
6: že by tento bod kdykoliv byl navržen do programu.
3: On nebylo navržen... docela hodně. Pane předsedo, Vy
6: diskuze tady o tomto tématu, jestli je to tak velký problém, tak to určitě Pane... by opozice přinesla. Pane Promiňte, pováčku, znovu,
3: Ono to nemohlo být navrženo do programu. Zákon jako takový jsme schválili. Na všech bezpečnostních orgánech sněmovny, kde jsem členem, jsme přicházeli ze vzkazy do vlastních klubů, ať se tato věc zřeší především do vládních klubů, kam jsme počítali i vás, ať je apel na vládu, ať něco dělá s tím, že tajné služby v České republice jako v jediné zemi Evropské unii nedostávají tomu, aby měly zákonem stanovenou kontrolu. Pokud jsme to ovšem vydrželi dva a půl roku bez toho, aby vy jste s tím cokoliv udělali, no tak si myslím, že už je skutečně na místě to vydržet. No, ale ty vzkazy ani
6: u vás nedošly, ani u vašich klubů nedošly. U nás došly, u nás no, došly. No nás došly, došly jinak byste to navrhli do diskuze minimálně.
0: Uh, když se, když se zaměříme ještě na to předvolební dění, uh, Poslanecký klub Hnutí Ano. Vy jste, pane předsedo Faltínku, v souvislosti s Faltínkovými deníčky. Ano, ano. Faltínkovým
5: to jsem čekal. To denníček, ne, je to diář ale, Václave. Diář, ne Není to deníček. takže diář. To, je to několik diářů ano, za několik s, roků.
0: Seznam zprávy. Ano, Právě ano, ano. na začátku dubna eh, mapoval vaše biznisové vazby a ten... Eh, On to nazývá seznam zprávy obchodní KJA. Má podobu mnoha ručně i strojové popsaných stránek, většinou volně ložených listů papíru formátu A4, SRO vlastní akcie 33%, jo, jo. kmenové listy, akcie na doručitele, skutečný vlastník já. Teď vidíme to, co seznam zprávy publikovali. A eh, policie. Začala podle Lidovek CZ na Dobre. základě informací z Diáře znovu prověřovat některá podezření. Vy jste už byl kvůli diáři vypovídat na policii, pane předsedo?
5: Tak já jsem podal, nebo jinak. Můžete
0: mi říct, jestli jste byl vypovídat nebyl. na policii?
5: Nebyl. Ne, 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 ne. Já jsem podal na pana Kroupu trestní oznámení, protože podle mého názoru pan Kroupa páchá trestný čin, kdy zveřejňuje mně ukradené osobní záznamy, osobní diáře, kdy někdo, a v tuto chvíli neříkám kdo, mě několik let fotil mé diáře a poznámky v nich, moje osobní poznámky, a pak se to nějakým způsobem dostalo k panu kolegovi Jankovi Kroupovi. Já jsem ho na to upozornil, že to jsou ukradené věci, podal jsem trestní oznámení, Současně jsem na sněmovně, kde oba kolegové seděli, k tomu vystoupil. Vyzval jsem veřejně, ať policie šetří a policie a trně začala šetřit.
0: Proto se ptám, jestli jste, ne, ne, ne. Byl, jestli ne, jste byl na výstachu. protože ne, nebyl, nebyl. tento týden ještě krajský soud v Brně přehrával odposlechy z kauzy stoka, to je korupce na radnici Brna středu. Jeden z odposlechů zachytil zchůzku obžalovaného někdejšího politika hnutí Ano, Jiřího Švachuly a spoluobžalovaného podnikatele Samana al Talabanyho. Podle al Talabanyho se hovor točil mimo jiné i kolem vybírání úplatků. My se tady dohodneme, takhle si měláme čistý ruce. Půjdeme od sebe. Sama, ty přijdeš na nějakou samaružování. Ale, já chodit, Ale nikam tam nemusíš chodit. chodit. Nemusíš nikam chodit. To něco? To, co, jsi, to, to co z ty dostal prokazatelně, Má ti toto sen, senka jako ta přivést a ještě, a ještě řekl teda větu a to končím s debatou a už, a, a už, a už to nikdy nebudu opakovat, maximálně pak starým pánovi, když ho někdo najde jinde a řekne mu to bokem, Jasný. že jsi okradl faltynky, že jsi 50, dal 30% v 150, tak, tak toto vykládat to dnečka od tebe, aby se ochránil. Vy jste odmítl ta slova o krádání faltínků. Nicméně po všech těch kauzách, ať to jsou tedy ty ty diáře... Omlouvám se, Václave.
5: Dovolte mi jednu větu. Víte, kdo to je ten člověk, co tam hovoří, ten El Tabány, nebo jak se jmenuje? Víte, kdo to je? To není podstatné. Ne, to je podstatné. Podstatné. Ne, to je podstatné. Ať to ví veřejnost. To je pravomocně, trestně odsouzený lhář za křivou výpověď, zločinec, pravomocně odsouzený. A tento člověk vykládá tyto nesmysly. Podívejte, pravomocně odsouzený nevím, lhář. To je potřeba říct, aby to zaznělo. Ale sou, sou, soudem
0: odsouzený lhář je prezident jo? republiky. E,
5: pravomocně se, odsouzený. Ano, stejně jako prezident, prezident
0: republiky, e, který se měl na základě soudů omlouvat, e, tu Ivanu Brezinovi a podobně. E, Mně jde o to, o vaše důsledky, které jste chtěl vyvodit e, z těch diářů což jste říkal před třemi měsíci. mi, co v těch diářích je teda problém, podle vás. Ne, Můžete zase,
5: mě to říct, ne, ne. že někdo, že politik teoreticky plánuje založení nějaké vlastní firmy, na což základě, je samozřejmě nesmysl. A pan Kroupa, pan Kroupa že a vymýšlí no, si pane, pane a staví příběhy. Když, když si ofotíte můj diář nebo já váš, tak já z toho udělám milion příběhů jako pospojuju lidi. Mém, a já mém, si píšu do diáře pane v mém diáři, od začátku, promiňte. já si píšu schůzky, jméno, téma a tohle mě někdo ofotil za pět let a prodal to panu Kroupovi. Pane a on z toho vytváří prostě tyto věci. Tak ať zeptat, to policie
0: vyšetří. Chci se vás zeptat na důsledky. Vy jste, vy jste říkal, že po všech těch kauzách, ať je to brněnská stoka... Ale které... to není
5: jenom brněnská stoka, to je čapí hnízdo, to je střed zájmů, to je mýto, říkal, Václave, to že je nemá, mýto. Promiňte, předsedo, si, ne, jak jste mě griloval tady za mýto. A nemáte, jak to
0: dopadlo? Že nemáte. Řekl
5: to někdo v televizi, že policie uzavřela kauzu mýto u Faltínka, že se nic nestalo? Řekl to někdo v české televizi? Pane předsedo.
0: Nikdy. Pane předsedo. A ani se to nestane. Vy, vy, jste, vy jste říkal, že se... Právě, že vás tyto kauzy odrazují od toho, abyste zpět, aby zpětně... Jsem otrávený. Budete kandidovat a budete... ne v
5: tuto chvíli, jsem otrávený, chci se o tom pobavit s předsedou našeho hnutí, jestli vůbec má smysl, abych kandidoval, protože ten hon, nechci už jmenovat pana Kroupu, protože slyšel jsem výborný rozhovor starosti Prahy 8 za ODS... Pana Krauze, mám pocit, se jmenoval, když se vyjadřoval k té kauze, kdy pan Kroupa nějakého jeho kolegu Slobodníka nebo Slobodníka dehonestoval, došlo to až na policii, až k soudu a pak soud řekl, že to je celý nesmysl. Takže pan Kroupa, když pan Kroupa nám dostal do vězení paní Jourovou, nespomínáte si, a my všichni jsme zaplatili 4 miliony korun odškodnění věře Jorové za články pana Kroupy. Kdy,
0: kdy budete vědět, jestli budete kandidovat znovu do poslanecké sněmovny? po případě, jestli budete lídrem hnutí Ano v některém krajů?
5: E, dobrá otázka. V tuto chvíli já to nevím, ale já přemýšlím, že se na to, jak se to říká slušně...
6: Já nebudu na to reflektovat. Dobře. E,
0: <laughs> Takže je pravděpodobnější ta varianta, já že nebudete omluvám, znovu náslevé, kandidovat. Já se
5: omlouvám, že jsem se tady nechal unést protože jste se nechal se.
0: víc, víc sekrát ku ano, příkladu s Jakubem Michálkem. Jo, jo
5: dobře, ale, ale, ale teď a teď mi jde promiňte. normálně komunikujeme ve sněmovně. Ale Takže můžete mi Samozřejmě, odpovědět? když tady pravomocně odsoudeně zločinec vykládá nesmysly, tak na to prostě musím reagovat. Když pan Kroupa tady z ukradenýho diáře prostě vytváří příběhy, kdy říká, a Faltínek plánoval, že chce koupit firmu MediHope v Prostějově, která je vlastně na Tomášem Chalánkem, což je můj známý z ze zastupitelstva Lidlovec. Jeho žena, senátorka se Chalánková, dneska mám pocit za ODSK, ku no, Byla za topku, teď myslím za ods No tak ať se zeptá pan Kroupajích, jestli Faltinek někdy chtěl koupit jejich firmu. No úplně nesmysl.
0: Jde mi jo? o to, jestli je teď pravděpodobnější verze, že skončíte s vysokou politikou. od těchto funkční období Omlouvám
5: se, Václav, já to v tuto chvíli nevím. To A
0: kdy, to, kdy to tady budete vědět, když... Až se poslou... poradím s
5: vedením hnutí, až se poradím s klubem, až se poradím v rodině, se svéma dětma, protože aby můj syn kvůli mě dostával vyhružný maily smrti, to, 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 to si myslím, že zatím to jste, není to jste dobře. Se, to. to jste
0: se za těch několik jo? měsíců neporadil, takže zatím se nekloníte k variantě, zda budete lídrem. hnutí. A co byste ano. mě
5: doporučoval, Václave? To není na Moradcovi. To, to není na Moradcovi. Ale vy jste doktor.
0: Na... Ne, to není, já nejsem doktor, uh... Můžete Ale říkají
5: pane doktore všichni tady. No,
0: protože tady nejsme na akademické půdě, takže no. nechme tituly stranou. Ale kdybyste mi měl odpovědět na A vy v mé otázku, situaci
5: byste se vzdal a podlhal tady tomuto tlaku, když vám někdo ukradne diář, ofotí ho, ho panu Takže se přikládíte variantě
0: spíše kandidovat.
5: Já to tvůj já nejsem rozhodnutý. Nejsem rozhodnutý.
0: A kdy padne to rozhodnutí? A ne To nechte na mě. Já, se jenom ptám, já to nevím. Ferozon. Nevíte. No já to nevím. Protože příkladu, ve, ve středních Čechách no. už hnutí ano zveřejnilo lídra, kterým bude Andrej Babiš. Ale to je
5: na výboru. Přečtěte si jeho reakci prosím vás pěkně. Ne? Výbor hnutí má konečné slovo. To jsou všichni kraští předsedové a předsednictvo dohromady.
0: A k jemu k tomuto výboru vy řeknete, kdy budete kandidovat.
5: A zda bude k- ano, kandidovat. Ano, 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 ano. Já jsem dneska řadovým členem hnutí, to víte.
0: Ano. Tak. Tak, takže zatím nejste rozhodnut, zda po všech těch skandálech budete kandidovat. A
5: to jsou skandály podle vás, když to vymyslí pan Kroupa?
0: To nevymyslí pan Kroupa, pan Kroupa ve veřejném zájmu asi no. zveřejnil uh, nějaké ano. dokumenty. Ukradené Kresi. ukradené Kresi.
5: moje ofocené diáře, zveřejnil pan Kroupa.
0: Jestli je to veřejný zájem, tak proč by nezveřejnil novinář? No tak ať si přečte trestní zákonník, nebo vy taky, když jste No o tom, o tom rozhoduje, o tom rozhoduje uh, nezávislý soud. Přesně tak. Jsem, chtěl jsem se se zeptat.
5: Tak, si vente, jak to bylo s těch vnízdem? Kolikrát nás vydávali? Kolikrát nás vydávali dvakrát.
0: Já
6: si to ani nepamatuju, ale bylo to vícekrát.
5: A to je 8 let pořád kola. Prostě Faltýnek, babíš, běžte z politiky do, víte kam?
6: Do čepioních. Možná tomu trochu
3: pomáháte, no. Vaši... Možná, možná ano. Možná Já se nechci
5: jako hádat, jo, ale kdybyste byl v mé situaci, kdy váš blízký člověk vám toto udělá po 13 letech, po 13 letech vztahu, já na to nemám co říct, prostě. Pane
3: předsedo, no? pane předsedo určitě víte, mě je vždycky nepříjemné si číst číkoliv a osobní a slyšel, osobní zvláštní na, 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 na sněmovně. Slyšel, že by mě no. úplně přesvědčilo, teda říct, nemůžu. Já chápu ten váš postup, že tu věc chcete, aby dořešila policie. Já jsem rád, že se tím policie no, zabývá. Vy musíte trochu jako uznat, že když lidi čtou poznámky skutečný vlastník, já, tak to nejenom, že to přijde zvláštní, to přijde až jako úsměvné, že se člověk do diáře musí musí napsat, že by byl něčeho skutečným vlastníkem a nepamatoval by si to. Ale jsou tam další věci. Je tam, nevěle, je tam nevěle, je tam je tam renkár, nejako. jsou tam Big Media, jsou tam věci Big Media spoňožení, No, no, těm, je no, problém, no jako. já nevím, číslo no. tam poznámku nad 6 milionů konkrétní firma. Já nevím, co ta poznámka znamená. Jenom si myslím, že bychom si tyto odpovědi zasloužili, když ne od vás, protože o tom nechcete bavit, tak bychom si je zasloužili potom od vyšetřovatelů, tak, protože prostě. podezřelé věci určitě v tom deníku jsou a pokud se tady bavíme o tom, že je tady nějaký hon na Faltinka a Babiše, no tak mám pocit, že Babiš a Čapí hnízdo ještě neskončilo. Mě samozřejmě mrzí, že v kontextu všech těchto vyšetřování teďka najednou končí pod tlaku paní ministrině Benešové, nejvyšší státní zástupce. Nemám z toho dobrý pocit a musím říct, že on byl pro mě alespoň zárukou toho, že nějaké věci v České
0: republice dotaženy budou. Jinými slovy, odchodem Pavla Zemana pro vás, ano.
3: nezlobte
5: se, já se moc omlouvám, ale musím reagovat na pana předsedu Rakušana. My přece všichni víme, že Pavel Zeman se hlásil v loňském roce do konkurzu na evropského žalobce nebo na nějakou, na nějakou takovou evropskou funkci. Takže když se někdo hlásí do konkurzu v, v loni, tak asi jako chtěl jít no. někam jinam. Ne, já, já poz... ale, je, ale, musím, ale, musím reagovat. Zna, je, musím je to tak. musím, musím no. reagovat. No, tak to je prostě. A reakce Pavla
3: Zemana na tiskové konferenci po té, co oznámil svůj odchod, tak jeden z těch zásadních důvodů je neustávající a velmi nepříjemný z jeho pohledu nelegitimní tlak ministrině Benešové.
0: Vyhrožování kárnou žalobou, jako to, jsou, to jsou slova samotného
3: nejvyššího státního zástupce Zemana. Teď už tedy bývalého. A na váš dotaz, zdatím nějaké kauzy mohou být ne, Já, pametený, já se Promiňte, potuveret. pane předsedo,
0: ptám se na to, jestli když teď Marie Benešová a vláda Andrej Babiše bude vybírat nového nejvyššího státního zástupce, zdá ve vás tedy přetrvá ten pocit, že nevěříte v nezávislé uh, orgány činné v trestním řízení. Jste, že Pavel Zeman odchází a, a tato vláda bude vybírat jeho nástupce?
3: Já doufám, že na státním zastupitelství jsou odvážní profesionálové, kteří se nenechají zastrašit, a že i nástupce Pavla Zemana bude ochoten řešit kauzy, které se bohužel přímo týkají politiků. Za to my nemůžeme. Ty kauzy někde vznikly a ti politici se do nich nějakým způsobem dostali. Ještě jednu poznámku, já bych to rád ale dokončil. Pane, ve Faltinku. Sporu, ale. Pane Faltinku, já bych to rád dokončil. Já moc doufám, že hlavně, a to chci říct, po těch dalších parlamentních volbách, ustane jakýkoliv tlak na státní zastupitelství. A to i ten, který teď vyvíjela paní ministrině Benešová, protože Holt neměla z nějakých důvodů pozitivní názor na Pavla Zemana. To jsou prostě věci, které tady jsou dlouhodobě. Ta situace je znejišťována, lidé jsou znejišťováni tím, zda ty věci budou dotaženy dokonce dobře. A to, co my jako politici přeci máme dělat, je, abychom zajistili klid jak policii České republiky, tak státním zástupcům. A ono se to hůře dělá, pokud se ta kauza týká samotných politiků. Protože ten střed zájmu, který prostě je objektivní, ať už ho zákonně vykládáme jakkoliv, je vždycky problematický v tom, že ten premiér tam prostě sedí a že nějaké podezření, že on na někoho tlačí, aby to nějak dopadlo tady je. Takže pokud budeme mít premiéra ze střetem zájmu, z té situace se nikdy nedostaneme.
0: Tak já jsem původně, proč jsem se tady ptal na ty diáře a ano. na ty přehrávané odposlechy v tomto týdnu, jaká bude budoucí politická kariéra Jaroslava Faltínka, což jsem se nedozvěděl. Vracíme se tedy k poslanecké sněmovně a jenom krátko reakci to, na toho reakce,
5: Pavla no. Zemaná. My tady nejsme s panem předsedou Rakušonem ve sporu. Já vůbec nespochybnuju, co pan Zeman v přímém přenosu řekl, když v podstatě podával re- rezignaci. Jenom tady upozorňuji na to, že už minulý rok podal kandidaturu na soudce Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Už, os, Promiňte, už to s váma
3: no.
0: nebavilo. Asi, pane no. předsedo. No, ale, pane já předsedo.
5: to nevím, já se s ním nikdy nemluvil. No, takže, podívejte, to, ale,
0: ale od té doby ministerně spravedlnosti nabídla Pavlu Zemanovi post velvyslance při OSN a pak mu vyhrožovala kárnou žalobou. Takže, ale ale
5: premiér, ale se jasně postavil já, za, za nevyššího státního zástupce a proti kárné
3: žaloby se přece pan premiér Babiš jasně postavil, to přece jsme hlasovali jste o tom na nebo vy No, vy jste ve Hlasovala o tom vláda, samozřejmě, že jo? o tom odvolání Pavla Zemana.
0: Neodvolala. Nehlasovala o něm. Já bych taky přičíněl
6: drobnou poznánku, ono je to trošku sploštila. ta informace je trošku jednostranná. Nezměly tady důvody, tam byl taky nějaký snadplý, ale to chrání já to nevím úplně, ale podle médií nějaký drobný střed zájmu. Ale hlavně ten systém je, vyžaduje reformu, je těžkopádný, nedočkáte se konce soudního řízení. Jako, myslím si, že celý ten e, systém státních zástupců a soudů je třeba velmi rychle a velmi kvalitně reformovat, protože tam je ten problém, když lidi jsou... za této vlády neskokr- Ale ani za těch předchozích. Ano, t- jako pardon, tahle ani, to, e, to není To není, jak si posledních let Tady je základní problém, proč v řadě případů občany jsou nespokojení s tou funkcí státu. Promiňte,
0: ale pane, pane předsedokováčku, e, zase soudy a státní zastupitelství mají v rámci institucí, když vy jste členy poslanecké sněmovny, daleko větší důvěru, než má poslanecká sněmovna, či
6: na Ale když má vláda. Se zeptat Takže... lidí, kteří mají co se soudy, jak strašně dlouho to trvá, jak, jak je to těžkopádné. Prostě já cítím z řeči občanů, se kterými mluvím, že je třeba zásadní reformy. No, ale je řešením systému. není plak
3: na Pavla Zemana.
6: A řešením je jak změna zákonů, tak změna i těch zvyklostí, které, kterými dochází k výběru a jmenování kádru v tomto směru. Ale také řešení přichází v tom, aby pokud možno ty systémy nebyly zneužitelné. Já jenom jeden příklad, jak nakonec skončila celá kauza premiéra Nečase a paní Nečasové, že nezdanila kabelky. Jako a celá mašinérie včetně mediální se tím zabývala řadu měsíců a stokrát nic a hora porodila myš. Tak to je ten výsledek. To znamená, že neplacení daní to považujete to? Za, ho... ne, tam to ti... za normální. Ne, to, to vůbec ne, za to zase mě chytáte za špatný konec toho. No ne, stava. tak říkáte, že hora porodila říkám, myš, takže neplacení myš, daní ano. je myš. To proč pro na ně e, celá, celá ta mašinerie byla uvalena, přece nakonec bylo dostracena a zůstaly pouze ty kabelky.
0: E, vrátím se k programu nadcházející řádné sněmovní schůze, když jsme se bavili o dvou mimořádních, 538 bodů. To je návrh programu nadcházející řádné sněmovní schůze. Poslanci budou mimo jiné přehlasovávat senátní poslanecké novely o veřejných zakázkách. Podle níž by zpráva hmotných rezerv mohla nakupovat i určitou dobu po ukončení nouzového stavu ochranné prostředky proti koronaviru bez výběrového řízení. Na počtvrté by poslanecká sněmovna měla schvalovat návrh nového stavebního zákona. Na schválení čeká také sporná Předloha nazývaná Lex Dukovany, kterou chce část opozice zakotvit bezpečnostní pojistky k výstavbě nového bloku jaderné elektrárny mířící proti ruským a čínským firmám. Dále uzákonění nejméně pěti týdení dovolené pro všechny zaměstnance, či zavedení takzvaného klouzavého mandátu, o kterém mluvil už Jaroslav Faltínek. Dále lepší dostupnost léčebného konopí, či přeměna kojeneckých ústavů. Vy jste se dohodli už mezi sebou, jako lídři ať už poslaneckých klubů nebo politických hnutí a stran. Kolik z těch 538 bodů můžete ještě dovole protlačit, pane předsedo Kováček?
6: Tak já musím říci, že za celou tu dobu, co jsem v poslanecké sněmovně, nepamatuji, že by v některém volebním období bylo více mimořádných schůzí než řádných, až tady v tomto za prvé. Za druhé... 40 řádných, 63 mimořádných. Tak. Za druhé e, zůstávaly nám nějaké nedodělky v každém volebním období. Ten počet se zvyšoval. v minulých bylo nějak do 30. Teď už jich je více než 500. A obávám se, že až na pár, možná některá z těch témat, o kterých jste mluvil, některá nebudou doprojednána. Prostě jestli někdo nechce, aby stáli dukovany, tak bude dělat všechno pro to, aby nestáli Jestli někdo nechce, aby byl klouzavý mandát, bude dělat všechno pro to, aby nebyl klouzavý mandát. Promiňte, mě, a když mi odpovíte sprůzně, nástro... tom... na tu
0: otázku. Z těch 538 bodů, jestli existuje podle vás choda, které je možné projednat a kolik z těch 538
6: to je možné dotáhnout a kterých věcí se to týká? Budou to jednotlivé zákony, budou to, my třeba chceme, aby to bylo těch 5 role konečně, to je jedna z našich podmínek. My chceme, aby bylo doprojednána zvýšená ochrana vody, která je tam taky a o kterých tady řeč nebyla. My chceme ale, aby byly doprojednány dukovany, protože je poslední jaksi zvonění časově na to, aby se vypsala, vypsal ten tender, aby se začali projektovat a stavět. Je třeba, aby prostě za několik desítek let, když skončí dosávaní zdroje tak, aby Česká republika byla na dovozu nezávislá, ale ono ani nebude odkud dovážet, to znamená tady ta soběstačnost v energetice je důležitá a není cestou, pane doktore, není cestou vozit ruský plyn přes Německo a s uhlíkovou stopou výraznou jej spalovat v českých elektrárnách, to vůbec ne. A tolik větru nám tady zase taky nevane aby jsme to všechno stihli přes větrné elektrárny a co se týká vodních zdrojů, ty jsou u nás taky velmi omezené a tam, kde bylo možné... Takže tady, pro KSČM, když to ze stručním, stukovaný, stukovaný, pěti týdenní, týdenní dovolená týdenní pro všechny. Dovolená, vodní zákon, respektive zvýšená ochrana vody, to je pro nás prioritní.
0: Pro hnutí ano, pane předsedo Falků. Ano pro vládu. No tak vy jste říkal, že za vládu mluvit nemůžete od premiéra, nemáte informace no já, a teď pro vládu. No já vládní návrhy
5: a Aha. potom řeknu i k těm Čili ano. pro nás je absolutní priorita stavební zákon, ano. který blokuje vlastně opozice, respektive ne celá, ale, ale koalice Pirátů a Stanu a koalice Spolu. Tam jsme se dohodli nějak, že snad bychom mohli ve třetím čtení to zvládnout, tuhle středu, samozřejmě s tím, že Senát určitě to vrátí zpátky a jestli je to stihne do no konce volebního období, já to v tu chvíli nevím. Opozice bude dělat všechno proto, to, aby se to nestihlo, my budeme dělat všechno proto, to, aby se to stihlo a uvidíme, jak to dopadne. Pak tam má ministr Havlíček důležité věci, jako jsou energetický zákon, který řeší energošmejdy, obnovitelné zdroje, elektronizace zdravotnictví, tam si myslím, že bude zhoda napříč, digitální dáň, tam také je většinová zhoda. Pak otázka zákona o myslivosti. My jsme trošku skeptičtí s Pavlem Kováčikem, předsedou zemědělského výboru, protože posledních x volebních období se nikdy nepodařilo novelu zákona o myslivosti dotáhnout do konce. My jsme si dali za cíl, že to zvládneme, ale uvidíme. Klozavý mandát, to už je otázka širšího spektra poslaneckého, škodnění sterilizovaných žen, o tom jsem hovořil. To je zase priorita. A pěti, Heleky, pěti týdení
0: dovolená pět, pro všechny zaměstnance? O, na, pěti, pro na pěti
5: týdnech my u nás v klubu jednoznačně rozhodnutí nemáme, že podpoříme tento návrh KSČM. A to byl jeden z důvodů, proč také vypověděli to rační tu, patent. Tento lirický pro... naprosto, naprosto, naprosto otevřeně.
0: Tak vy jste, vy jste mezi těmi zákony zmínil ten stav. jsem vý...
5: o třetí čtení. Ano. Pak jsou druhá čtení samozřejmě, senátní vratky. A z těch druhých čteních je tam otázka ještě. Na každém grémiu vlastně se otevírá a novela ústavy. Jo. Mm-hmm. Tam asi nenajdeme zhodu podle mě dokonce volebního období na referendum a tyto záležitosti, protože SPD má nějaký názor, my neakceptujeme tento názor a většina sněmovny samozřejmě. My nechceme mít referendum o vystoupení z EU. Takže to jsou věci, které jsou tady dlouho, dlouho, ale věřím tomu, že i z opozicí prostě najdeme aspoň pár věcí, které, kde si řekneme, a do těch prázdnin to prostě doražme, tyto zákony, které jsou důležitý pro občany České republiky, občanky, kde by měly být nějaký ty... Když tak kolega Rakušan to určitě doplní, kde kde jsme schopni v těch technických věcech prostě najít zhodu, aby jsme to prostě posunuli do Senátu.
0: Začnu u toho stavebního zákona, k němuž se máte vrátit ve středu. Opozici vadí hlavně plánovaný vznik nejvyššího stavebního úřadu a přesun agendy pod stát ministrně pro místní rozvoj Klára Dostálová tvrdí, že jen tak se podaří, cituji, povolovací řízení zrychlit. Poslanci k úpravě navrhli návrhů.
1: Čistá státní stavební zpráva je o tom dodržování lhůt, možnost dílet úředníky a zajistit prostě ty lhuty předvídatelné.
0: Tento balík je balík pozměňovacích návrhů k vládnímu návrhu stavebního zákona. Sněmovnou může projít zákon, který je zlobovaný. A pak je ta extrémní varianta, že projde
2: zákon, který je blbý a je zlobovaný.
0: Jaká bude strategie vás jako koalice Pirátů a starostů blokovat dál ten stavební zákon, pane předsedo Rakušene?
3: Tak to, co říkal pan předseda Faltínek, tak jsou legitimní pozice opozice a toho, kdo se snaží ten zákon protlačit a využíváme všech prostředků, které nám samozřejmě jednací řád poslanecké sněmovny k dispozici dává. My si skutečně myslíme, a teď už bych musel citovat pana předsedu Bartoše, že danosti toho zákona jsou takové, jaké on zmínil ve své řeči. Skutečně si myslíme, že ten super úřad a rušení úřadů na některých obcích prostě nepovede k ničemu dobrému, přičemž, a to chci zdůraznit, nikdo v této zemi. Nepopírá původní myšlenku stavebního zákona zjednodušit stavební řízení. Já jako starosta bych zrychli. vám samozřejmě mohl povídat o tom, co stavební řízení je a že kolikrát my jako samozpráva jsme se dostávali do lopotných diskuzí se státní zprávou, tedy stavebním úřadem. Jste, Na druhou stranu. Stano...
0: pane předsedo, vy jste v polovině, v polovině tohoto měsíce už po třetí nedokončili schvalování toho stavebního zákona. Myslíte si, že se vám podaří, jako opozici starostů a pirátů to oddálit znovu? Ne, myslím si, že se
3: nakonec hlasovat bude. To je reální odhad uh, situace a já nechci lhát veřejnosti. Myslím si, že ta zdržovací taktika v tomto případě Končím. už nevíde. Ano. A hlasovat se bude. A v té chvíli my se samozřejmě pokoušíme normální klasickou parlamentní prací zachránit to, co se dá a prosadit co největší počet pozměňovacích návrhů o kterých se myslíme, že tu hrůzu vládního návrhu stavebního zákona budou schopny alespoň nějakým způsobem napravit. Považu ale za nešťastné celý ten proces, a už asi na to není čas vzniku stavebního zákona, kdy skutečně to bylo nedostatečně komunikováno s těmi, kterých se to týká. Svaz, měs a obcí, združení místních samozpráv. Paní ministrině může mnohokrát říkat, na čem všem nalezla konsenzu s panem Luklem a podobně. Nicméně k té diskuzi došlo Až v té poslední fázi a ve tvorbě pozměňovacích návrhů jako takových ne při formulaci toho zákona jako celku. Takže se směřujete s tím,
0: takže se směřujete s tím, že tato poslanecká sněmovna, respektive Senát stihne ještě nový stavební zákon, podepsaný prezidentem republiky v tomto funkčním období sněmovny.
3: Senát nám to stoprocentně vrátí, to už víme teď. Senátoři samozřejmě nás napříč politickým spektrem ze Senátu vybízejí, abychom samozřejmě se pokusili udělat maximum proto, aby Senát vlastně v tomto volebním období sněmovny se tímto zákonem vůbec nemusela zabývat. Stane se tak, přijde to do Senátu, přijde to zpátky, uvidíme, jak se potom naplní nějaké lhuty. Každopádně senátoři jistě budou tomu zákonu věnovat mnoho a mnoho času a na nové vládě bohužel bude těsně po jejím nástupu, aby se skutečně z začala zabývat nějakou novelizací stavebního zákona. Je to špatný
6: výsledek, protože tady mohla být ta schoda mnohem jednoznačnější. E,
0: Pane předsedokováči, nám krátká
6: hlosař, to téma, co pamatuju, tak je tématem, kdy ke konci volebního období se finišovalo se stavebním zákonem a říkalo se, že na začátku příštího pardon, volebního období je třeba co nejdříve a je to to samý. teďka. Já věřím tomu, že se podaří ve sněmovně schválit stavební zákon. Byť má řadu, řadu problematických míst a nedostatku, jak tvrdí naši odborníci, ale jednou je za aby celá ta mar, celé to martirium skončilo. A je třeba, aby ten, nakonec si celý ten systém se nějakým způsobem nastaví. Já mám trošku otázku nad tím ústředním orgánem. Jistě. Nicméně... Tím nejvyšším stavebním úřadem. Tak, můžem. tak, tak, protože to je další úřad, jako to mám vždycky stražitost, nějakou po zkušenostech, tak z nedávno minulého období. Takže prosím, ale jako nám ten stavební zákon zabral toho, Legislativního času už tolik, že buď je tam tolik pozměňovacích návrhů, proto máme-li sílu opozice teďka, myslím, to vrátit Uvět. někam zpátky, tak to udělejme, ale už to řízněme, už to, ne, už to neobstruujeme. A vy jste schopni se dohodnout na těch. Uh, u nás je, větši, u nás je většinová podpora. Návrhů, ano.
5: Já předpokládám, že ano, nicméně jenom krátkou poznámku k tomu legislativnímu procesu. Vzhledem k tomu, že to je tak složitá norma, týká se vlastně všech občanů České republiky, každý něco staví, no, no. Jo, prostě a ta snaha vlády byla, konkrétně Kláry Dostálové, pokusit se prostě ten zákon navrhnout tak, aby urychlil to stavební řízení, protože my jsme, já nevím kolikátí na světě z hlediska té doby, to je první motivace, druhá, aby úředníci měli nějaké závazné termíny, pod nějakou sankcí, aby prostě byli nuceni ze zákona prostě splnit ty termíny, které mají v tom zákoně. A e, ještě reakce na pana předsedu Rakušana. E, my jsme víceméně udělali dohodu s opozicí v tom smyslu, že jsme přece prodloužili lhuty. Na to. Já teďka nehovořím o, tom, o té přípravě hmm. toho zákona, o té debatě, s panem Lukem a s dalšími, protože třeba primátor Prahy, pan Hříb je proti, ale náměstek investiční pan Hlaváček, mám pocit, se jmenuje, ten je pro, ten podporuje. Jo? Protože třeba u Prahy, Praze končí nějaké ně, metropolitní plán a pokud nepřijmeme stavební zákon, tak, tak může vzniknout v Praze vlastně situace, kdy nebude mít podle čeho stavět. Takže ta debata byla věnována vlastně všem těm oblastem. Já jsem u té debaty nebyl. Já, Já jen, jsem Jenom, těle, jenom, jenom, pr, jenom pro,
0: pro úplnost fakta jsou taková že paní ministrně Dostálová i při poslední novele stavebního zákona argumentovala tím, jak dlouho trvá stavební řízení a podobně. A ta novela měla zrychlit stavební řízení a nakonec prodloužila. Takže to, že paní ministrně něco říká a kolikátí jsme v rámci těch různých řebníčků.
3: Já já ale na tohle přeci musím reagovat. My se dostáváme do dilematu, které by vůbec nemělo při kvalitní zákonodárné práci být. Buď schválíme nějaký zákon, aby tady nebyl chaos, i když víme, že ten zákon není dobrý. Nový centrální úřad 25 miliard, to je filozofie téhle vlády, centralizovat, jak se dá. A tady se to netýká, pane předsedo, jenom pana Lukla. Podívejte se na dopis pana předsedy Polčáka ze Združení místních samozpráv, europoslance, který skutečně stojí za těmi úřady, které reprezentuje, tam, kde jim budete rušit ty místní stavební úřady. Vy jako zkušený lokální zastupitel a já snad jako zkušený starost Stavíme, že prostě na tu agendu, pokud se má rozhodovat správně, je vždycky mnohem lépe vidět, když se řeší co nejblíže tomu, kde se skutečně to stavební dílo potom uskuteční. A ve mně ten super úřad v Praze, kde se všechno centralizuje, jednoduše budí hrůzu. A je to přesně proti principu, kterými jako starostové a nezávisí dlouhodobě zastáváme. Rozhodovat co nejblíže lidem.
0: Ten lek Dukovaný, myslíte, že tato poslanecká sněmovna ještě schválí? To
5: záleží na opozici, protože. Opozice dlouhodobě blokovala, zejména tedy koalice spolu. Přijetí tohoto zákona, ten zákon je ve třetím čtení. Nicméně ta situace dneska se vyvinula trošku jinak. Díky kauze Vrbětice se to myšlení trošku pohlo. Nějakým směrem A tam šlo vlastně o to, e, že ten zákon byl blokován kvůli, e, kvůli účasti vlastně ruské strany v tom potenciálním tendru. Ta věc je víceméně vyřešená, a bylo řečeno, že už to bude věcí nové vlády. Takže podle mého soudu tento zákon lze schválit. Ale já v tuto chvíli nemám informaci, jestli kolegové z, opo- z opozičních klubů by byli pro to prohnatým třetím čtením.
3: Pro, pro se to třetím čtením mě, mě zaujalo jedno slovíčko. Ono se nám občas vloudí do řeči, aniž bychom chtěli. Hmm že ve věci Ruská Čína je to více méně rozhodnuto. Ano, ono je to více méně rozhodnuto. A já bych byl rád, by to bylo rozhodnuto úplně. A já bych byl skutečně rád, by tato vláda klidně tender zahájila ale v atmosféře Vrbětic, aby byl pan ministra Havlíček natolik odvážný a revidoval by své stanovisko z jara, kdy tam Rusy chtěl nechat a po Vrběticích řekl, teď už máme jistotu, že to objektivní bezpečnostní riziko je, protože pokud jsme uvedeni ze strany Ruska mezi dva největší nepřátelé, no tak sná, snad nám ruská firma Rosatom v té chvíli nemůže stavět jadernou elektrárnu. To by snad udělali na vás. Vy jako vrát. opozice se
0: teď k tomu, abyste o tom hlasovali o legzdukovany? Nebo ano.
3: je to věc, kterou by mělo chvíli, no, takhle, pokud by tato vláda Jasně řekla, vylučujeme Rusko a Čínu a zahajujeme tender. V té chvíli není proč odkládat Lex Dukovany. Ale to, ale to slovo musí přeci udělat vláda. Pokud vláda bude chtít jenom nějaký biankošek, na to schválte nám. Bezpečnostní teďka zákon.
0: dotazník. Vláda, vláda je u svého bezpečnostního dotazníku. Proto se vás ptám na postoj opozice, když pan předseda Faltínek říká, ne. že to záleží na vás jako na opozici. Já se
3: vám snažím vysvětlit tu legrační otočenou logiku. Vláda chtěla vypisovat tender na dukovany a povrběticí. Kdyby musela vyloučit. A Čínu. Už říká, že to tedy nechá na novou vládu. Dobře, ať to na nás nechá, ale pokud vyloučí Rusko a Čínu, tak my vzkazujeme vládě jako
6: opozice. Nemusíte čekat, Vylučte Rusko a Čínu, můžete zahájit tender. Pane Lukováči? Lexdukovaný přece není o dukovaných, lexdukovaný je o nízkou uhlíkové energetice, a lexdukovaný jsem měl proto, že schválení zákona o uhlíkové energetice je vůbec podmínkou pro to, aby se mohlo začít nějakým způsobem pracovat na těch dukovaných. Ale přímo toho, kdo Prostěch. bude tender, kdo se bude účastnit tendru, kdy, kdo, jak se to vůbec netýká. Takže jakkoliv zdukovaný lidem můžeme schválit. No. Tam není nic z Rusku, vo Číně, nebo o No,
0: opo- opozice chtěla ty bezpečnostní, bezpečnostní, bezpečnostní rupu,
6: garance. No. Takže, takže to, to je o to, V tom, ně to vůbec není tohle. To, ale, to, o tom ten zákon vůbec No, není. no ale, o, Dobře, ale ta opozice je tam
5: chtěla.
0: Jasně, ano.
5: Jo, pokud budou ty garance, tak my jsme ochotní jako opozice podpořit schválení této normy. Děkuji, že jste to schrnu, pane. Tak jsem předsedo. To já pochopil. Pane předsedo no.
0: Faltínku. Tak... Jaroslav Faltínek, předseda Poslaneckého klubu hnutí ano, předseda poslaneckého, <laughs> předseda poslaneckého klubu. cash bychom už co nejdříve ty respirátory sundali z úst. Předseda poslaneckého klubu KSČM. Pavel Kováček, děkuji vám. Děkuji, přeji Také děkuji. A děkuji Vítu Rakušenovi, předsedovi Hnutí, starostové a nezávislí. Díky. Hezkou neděli, díky za pozvání. Vám děkuji za tuto zajímavou debatu. Další nabídneme příští týden v neděli. Připomínám, že jsme na internetových stránkách České televize. Známá adresa www.ceskatelevize.cz a pokud možno, hezký zbytek neděle ve společnosti ČT.